0: Så, alltså, Men typ Snoop Dogg handlar ju vara uppe på
1: 15-20. Säkert. <laughs> Snoop Dogg är nog väldigt tolerant. Testa, testa. Klick,
0: klick du har. Riktigt persiskt.
1: <laughs> jag kan inte göra den där där. Kan du inte, men. inte jag heller.
0: <laughs> den vanligaste frågan jag har fått, vad tror du den är? När jag säger Amir Englund, äh, forskare inom cannabis Ska komma till
1: podden <skratt> eh, Kan det vara rökaren själv? Eh, det är kanske två eller tre på listan <skratt> Varför har han det namnet? Exakt,
0: efternamnet <skratt> Jag har kusiner som har du vet, bytt sitt förnamn Jag har vänner som kallar sig själva För även Johnny eller någonting annat Jag har aldrig sett någon som ändrar sitt efternamn Men försöker du lura? <skratt>
1: <laughs> uh, den kommande regeringen <laughs> Shots fired <laughs> Nej, jag pappa är svensk. Ja, det var så uh, enkelt Träffa en iransk kvinna Och så gifte de sig Och sen kom jag
0: Jag misstänker att du är ganska populär på så här: typ middagar Om du berättar vad du håller på med Vad händer det, då?
1: Det, det, det blir ju ett par uh, Lyftna ögonbryn Och Oh
0: Åh, oh, jävlar! Här firar vi Shots här i <laughs> Det är första gången bubblet sprutar här. Oj, oj, oj. Det är antagligen för att det är väldigt fina grejer. Rekommenderat av Johan Wiklen, hörde jag. Eller?
1: Tack, Johan. <laughs> Blätt ner hela bordet. dig.
0: Det här fixar vi sen. Det kommer lukta så här skön. Styreplansgolv efter,
1: efter helgen.
0: Vad är de vanligaste frågorna du får?
1: Hur kan jag få vara med i forskningen? <laughs>
0: Har du tagit med någon som, som har jättegärna velat med vara med. Liksom, så?
1: Ja, absolut. Mm. Det, det finns ju inga. Så, så länge de uppfyller kriterierna så får vem som helst vara med i vår forskningsstudie. Folk från Sverige också. Alltså. Ja, så alltså, det finns ju inget som förhindrar det. Men det är jävligt böket för man måste komma upp på flera besök. Om en svensk skulle komma, då får man ju liksom hitta bostad i en månad. Det blir väldigt dyrt. Bara för att få liksom. <laughs> <laughs> var med i en Forskning, vetenskaplig cannabisstudie, ja, ska... Som inte alltid kommer att vara behaglig. För det är, vi har inte bara behagliga upplevelser i våra studier.
0: Nej, jag förstår det. Och som jag har förstått så är det många som får allt från eh, paranoia till eh, i förlängningen
1: eventuellt psykoser och sådär, eller? Ja, alltså... Inte de som kommer på våra studier i alla fall. För vi, vi screenar ju folk ganska noggrant innan de får vara med i studien. Så vi, vi sållar bort jättemånga som potentiellt har riskfaktorer för liksom långvariga negativa effekter. Så vi tar ju bara in de som sporadiskt använder cannabis. De får i, i lag inte använda mer än en gång i veckan. Och det är dels eftersom att vi vill att de... Ska kunna kissa rent innan varje experiment också. För det blir praktiskt väldigt jobbigt. Men också att de de liksom inga har psykisk sjukdom i familjehistoriken. Att de själva inte har någon psykisk sjukdom, någon diagnos. Ingen beroendeproblematik. Så allt sånt sålder vi bort. Och då då blir man kvar med en ganska väldigt frisk population- som har väldigt låg risk för att få senare problem. Och vi, vi, vi har ju kollegor i Yale University i USA som har gjort jättemycket forskning på sådana här eh, THC-experiment bland friska. Och de, ett par år sedan så gjorde de liksom en samlingsstudie där de hade följt upp alla deras tidigare försökspersoner. Så bortåt 300 pers nästan. Och de flesta de hade inte liksom ändrat på sitt bruk. Ganska en ganska ordentlig skara av deras försökspersoner som faktiskt slutat använda cannabis eller reducerat. Och så var det bara ett jättelitet fåtal som hade använt mer. Men det var ingen som hade fått några men från att vara och liksom ingen av dem hade blivit diagnoserade av någon psykisk sjukdom och sådär. Mm. Så göra sån här forskningen faktiskt väldigt tryggt mm. om man gör det rätt.
0: Ja men det var Johan Wiklien tror jag som var här och vi pratade lite och kom in på alkoholforskning då sa han att nej det var Jakob Gudjol faktiskt var det. Okay.
1: Grym kille, Grym ja, podd.
0: Tack, jag vet inte om du menar hans podd, men du menar kanske när han var här eller? <laughs> när han var här. Ja, han var här,
1: jag har inte lyssnat på hans sen. Tyvärr.
0: Nej, lyssna inte på det. det är skit. Det är bara när han är här som det är bra. <laughs> men, nej, men när han var här så kom vi in lite grann på, ja, men vi kom in på bakfylla som jag och du också gjorde mm. vid, vid kylskåpet. Då sa han att det är lite svårt då, att forska på det eftersom att det inte är så etiskt gångbart att, mm. att liksom få folk att faktiskt bli så fulla som man... Blir i vardagen på en fest. Liksom. Inte i vardagen, men ut på helger. Mm. Så att de studierna som finns är så ganska låg mängd alkohol som de får. Så att man kan mm. liksom inte riktigt och på sikt så är det ju svårt att ge någon ganska mycket alkohol. eleven säger väl nej till slut.
1: Liksom. Ja, massa cancerarter som du ökar risk för hjärt kärlsjukdom det, Alkohol är farligt.
0: Ganska mycket, exakt. Så S- sä- Säger
1: han medan han lyfter glaset. Det
0: säljer jag var, Jag råkade smutta lite med när jag pratade här. Farmagorum vad god rum, va?
1: mm. eh, sånt... ska vi... vi ska inte göra reklam men vi kan ju säga Nej, det här är inte för... sponsrat
0: överhuvudtaget, men den här var sjukt sjukt god. Louis bouillon, bouillon, bio, Boulot? bio? Eh, vintage, vintage. Mm. Väldigt bra. Nej, så det, det jag funderade på var hur, hur gör ni det rent etiskt? Du gick in på några detaljer, men till exempel vad får ni cannabisen ifrån? Hur säkerställer ni så att den kommer
1: ifrån någonstans som är korsar om man får säga så? Um, så Tidigare studier så använde vi oss av 100% ren THC och syntetiskt framställt utav ett labb på, på samma sätt som man har fått... Alltså odlar egentligen, eller? Nej, Nähä. Alltså producerar det i labb. Syntetiskt. Aha, okay. alltså det, det är det som är grejen. Det här, allt det här snackar med naturligt och syntetiskt. Och det är bättre om det är naturligt. Cannabisväxten mm. framställer THC. Och den molekylen är samma molekyl som om den hade blivit framställd syntetiskt. Det spelar ingen roll. Så molekylen är molekylen. Det spelar ingen roll vilket ursprung den har. Så länge den har samma struktur så gör den samma sak med oss. Det, det kan bli komplicerat om, om man tar hela växten för hela växten innehåller jättemånga olika andra ämnen Just det. men i våra första studier så var vi intresserade av vad bara rent THC gör då gick vi till ett labb akkrediterat labb som kan framställa liksom vilka läkemedel som helst vilka molekyler som helst man kan be dem om att göra ja, tabletter som man sväljer munspray och som vi ville ha då intravenös lösning då kan man fråga sig varför ska man göra det. Liksom varför ta, ta, ta det intravenöst. Och, och det är eftersom att det är egentligen det bästa sättet att ge någon THC på i, i forskningsändamål, eftersom man, man blir av med den individuella skillnaden från person till person när det kommer till liksom upptaget av drogen. Så om du röker någonting Då är det jättemånga olika faktorer som spelar roll Hur mycket av det ämnet som absorberas Liksom din lungkapacitet Hur duktig du är på Andas in (laughs) Inte pass då Puff, puff, puff puff, puff. Men om du ger någon en intravenös dos Då vet du att 100% av det som du började med Kommer in i personen Så vi kallar det biotillgänglighet, 100%. Det är liksom guldstandard inom medicin och forskning. Om man man tar gentemot inhalering av rök eller ånga så är det ungefär 30-35% som tas upp. Och det skiljer sig väldigt mycket från person A till person B. Men i en forskningsstudie där du vill veta vad exakt den dosen gör på försökspersoner om du ger intravenöst. Då vet jag att alla har fått exakt samma dos. Så det var så vi började. Och då fick vi bara av ett liksom läkemedelslab. Som framställer. Ja, olika. Uh, cannabisbaserade läkemedel. Okay. Senaste studien. Då bytte vi faktiskt till. Växtcannabis. För då var vi intresserade av att. Blanda ihop THC och CBD. Och vi vill också göra det. Lite mer naturalistiskt. För att se om. Om det, det liksom skiljer sig från de intravenösa studierna. Då fick vi cannabisen från ett företag som heter Bedrocan i Holland. Och de producerar sin cannabis enligt liksom, eh, ett specifikt regelverk. Som kallas GMP. Good Manufacturing uh, Processes. Practice. Practices. Så var det. <laughs> eh, och det innebär att... De måste följa liksom samma regelverk som läkemedel. Det är liksom att vi vet exakt hur mycket det innehåller och att det inte innehåller några taskiga ämnen eller något farliga ämnen. Så länge man har GMP på sina produkter så, så är det bara att tuta och köra i, i form av forskning. Och det här var ju i Holland, eller? för Jag såg ett inslag av, kan man kalla det för legalisering? Det är inte legalt. Så cannabis är faktiskt olagligt i Holland, men det är tolererat. Och, och producera cannabisen är fortfarande olaglig. Precis, för det och var så det, så det kommer från,
0: För det är typ de här coffeeshopsen som so- sålde då. Då var det att de köpte från... Svarta marken. Alltså, svarta, alltså mm. det är ju så bizart. Mm. Hur kan inte det här vara en större grej än ett inslag en gång i Aktuellt som jag råkade se?
1: Ja, kan man fråga sig. Det, det är unenforced, alltså det är polisen... Låter de bedriva den eh, affären så länge de liksom uppfyller vissa krav. att det ska vara liksom, att man, man måste kolla lägg så att det är åldersgräns och så vidare. Man får inte ha öppet efter en viss tid och inte ha mer än en viss mängd på, i, i just den kaffeshoppen okay. Det är så, så som jag har för, uh, förstått det. Men sen, sen tror jag vissa man kan kalla det kommuner i, i Holland ska kanske snart börja testa. Reglerad marknad där liksom staten är med och där produktionen är tillåten också. Det, det fanns i Kanada också. Innan Kanada legaliserade för ett par år sedan så hade de en så kallad gråmarknad i många år.
0: Köpte de också då från svarta marknaden då?
1: Ja. Men det är ju det som är det sjuka det är ju det som man vill
0: bort ifrån egentligen och då har de misslyckats även de och även vi då just nu beroende av hur, hur man har gjort.
1: Liksom. Ja, det. det beror på vad målet är.
0: Ja så alltså det är väl ja. Jag skulle väl tycka det var en, en bra grej Att ett delmål är det i alla fall I en, i en avkriminalisering Eller i en legalisering då. Men ja, eftersom att det inte är ja, ja, Jävligt weird Okej, okay, men så det, det enda jag undrade var Om ni köper från samma svarta marknad som de nej, nej, nej. nej, det hade inte alls gått
1: vi, vi köper bland den mest komplicerade cannabis Som man kan köpa
0: Hur starka är de här Och hur, skulle
1: man, hur förhåller de sig Jämfört med det som finns på marknaden Um, den variant som vi har köpt från Bedrocan är väldigt stark. Den, den har 22-23% THC. Sätt du förhållandet? förhållande då? Ja, uh, um, vad ska man säga? Cannabis för typ 20-30 år sedan brukar vara mellan 2-4%. Åh, oh, wow, okay. mm. Men så, så, så det här, nu måste vi har snackat om liksom styrka gentemot dos.
0: Okej, okay. tror du skulle säga blommor och bin. <laughs> jag vet inte varför jag fick den känslan. Kom här, du sa det med Vi den ska tonen. Berä-
1: ska berätta saker <laughs> för dig. Um, nej, men självklart, ju starkare någonting är desto lättare är, är det att inta en högre dos utav en drog. Okej, okay? det lättare får i sig mer alkohol om du dricker spit än om du dricker lättel eller hur? Och samma princip gäller för cannabis. Så även om cannabisen är 22% så var vårt enda mål i studien att ge en total dos av THC på 10 milligram. Och då då justerar de bara vikten. Men såklart om vi pratar om cannabis ute i verkligheten där folk kanske köper en bud som innehåller 20% THC och Ska använda det för att mäcka en joint på cannabis som de i vanligt vis hade gjort. Med samma mängd cannabis fast som innehåller 10% THC. Då får de ju dubbelt så mycket i sig. Mm. Om de röker det på samma sätt, lika snabbt och lika mycket. Då har de fått i sig dubbelt så mycket. Man har gjort vissa studier på personer som är relativt um, rutinerade rökare. –och mätt ganska noggrant hur mycket de tar i sig med speciellt redskap. Man sätter jointen på en liten mekanism som mäter hur mycket man suger i sig. Både i form av volym men också hur snabbt. Och Då såg man att ju mer van en rökare var vid cannabis– desto mindre tog tog man i sig men det var inte tillräckligt för att helt justera för att dosen gick från typ 10% till 20% så man fick i sig fortfarande mycket mer än vad man hade fått i sig ut av en svagare variant.
0: Alltså det här, jag tror att vi kommer komma tillbaka till THC och CBD ganska mycket i det här samtalet. Så det kan väl vara bra för de som inte har nördat ner sig i det sedan tidigare. CBD och olja kanske fler har hört om. Och vi kommer komma till det också. Mind blown by the way. Men cannabis, i grunden, vad är det? Och sen så för att komma till just varför just THC och CBD är det som man ofta pratar om. För det finns massa andra cannabis. Bioider.
1: <laughs> Nästan. Cannabinoider. <laughs> ja, det... Ka-
0: Cannabinoider ja. i cannabis. Yes. Men, och det där är två va? Det, Ja, precis.
1: Mm. Men, men vad va är cannabis? Cannabis är en växt. Mm. Och som flesta växter så producerar de blommor. Um, nu kommer vi till blommor och binen då. <laughs> <laughs> precis. Och vi ska prata nu också. Så polliner. <laughs> oh, um, Cannabisväxten har ju liksom honor, hanar. Och det är främst honorna Uh, eller nästan uteslutande honorna som används för att producera cannabisblommor som sedan används för liksom läkemedel eller som rekreationsdråg. På samma sätt som andra växter så kan man ju korsplanta olika varianter av uh, cannabis. För att få dem liksom bli långa och bli korta och buskiga för att få olika färger på dem och viktigt nog Ändra den kemiska uppsättningen. Vad som har hänt över tid är att man har lärt sig att korsföda ganska duktigt. Det finns hur många olika varianter av cannabis som helst nu för tiden. En viktig aspekt som har lett till att cannabis har blivit starkare över de senaste årtiondena är att man lär sig att pollinering spelar en otroligt stor roll i hur mycket av de här trikomerna. Som cannabisväxten framställer. För om cannabishornen blir befruktad av pollen. Då börjar blommorna istället producera frön. Och det kostar otroligt mycket energi för växten. Och därigenom mindre energi för att producera trichom. Så om du producerar cannabisväxter inomhus och förhindrar pollinering. Då producerar de mer och mer av de här trikomerna istället och då ökar liksom styrkan av cannabisen. Det kan ju vara en cannabissort som nästan inte producerar något THC alls som maximerat CBD-innehållet. Men växer den utomhus och blir pollinerad så är styrkan ungefär en tredjedel av vad den växten hade varit om den inte blivit pollinerad. Den här förädlingen av cannabis den, den, den börjar ju egentligen långt innan något land bestämde sig för att legalisera så det är oberoende legaliseringen så, så styrkan har ju ökat i alla länder nästan helt globalt spelar ingen roll liksom, vad den lagliga statusen av cannabis har varit. Och det har skett över de, de senaste två årtionden främst. Mm. Men sen så har man ju sett i länder som har legaliserat särskilt mer free market kapitalist länder mm. som är väldigt kommersiella. De märker ju att de starka varianterna säljer mer. Och därför liksom pushar de. Tar man USA som exempel. De är ju inte särskilt för mycket reglering av någonting egentligen. <laughs> um, där beskattar man ju cannabis per vikt, per gram. Mm-hmm. Istället av baserat på innehåll av THC.
0: Mm. Då är det mer Trots värt att... att skapa någonting Precis. Ja, som är
1: starkare. Ja. Och sen har du ju det här... Uh, den så kallade Pareto-principen eller 80-20-principen. Och den här är sann för alkohol, den är sann för de flesta andra droger är att det är en minoritet utav de som använder en drog som konsumerar majoriteten utav den drogen i samhället. Så för cannabis är det strax över 10% som konsumerar ungefär 75% av all cannabis. Vad händer där? Det är ju att de använder så frekvent och så ofta starkare varianter som leder till att de bygger upp en tolerans gentemot THC. Mm. Och för att uppleva samma effekt behöver en starkare och starkare variant, en högre och högre dos. Och därför föredrar de starka varianterna.
0: Är det Carl von Linné som är gett namnet till cannabis? Så är det. Ja.
1: Ja. det är... Kan- cannabis sativa L. Och
0: L står för Linneus. Kommer plantan ifrån från början?
1: Jag, jag läste lite grann om det här när jag skrev min avhandling. Så det, det har varit ett tag sedan. Men jag för mig att växten kommer någonstans från liksom Himalaya, Bergkedjan, där Nepal området. Sen har den spridit sig liksom i alla håll och riktningar. Första liksom dokumenterade bruket av cannabis och medicinsk bruk ungefär 5000 år sedan i Kina då kan man hitta eh, skrift om cannabis eh, i den kinesiska, eh, kinesiska farmakopen och det är väl lite häftigt för att det, det var ett par citat ur den som jag plockade upp eh, när jag skrev min avhandling och det var att De som använder cannabis över längre tid kan lära sig prata med spöken eller med med, de döda. Och och det det har ju lite så psykotiska elementer. För det det är ju så här hallucinationer, vanföreställning, särskilt... Alltså hörsel, hallucinationer att man hör röster. Det är ganska ofta förekommande bland patienter som har sjukdom. Så då, då passar det in liksom i det temat som jag skrev min avhandling på. Sen, sen har man ju hittat cannabis i jättemånga olika civilisationer. Mm. Från Assyrien till Persien till Indien.
0: Det där är intressant. Det finns ju teorier om att alltså, de flesta religionerna är ju uppbyggda på liksom, gamla psyllosebin och svampätande folk. Liksom. Jag vet inte hur respektfullt det är att säga det, men teorierna finns i alla fall. Ja. Brinnande buskar och träd. Det är nästan en, en hobby för mig. Jag har en bekant som tar psykedelika mm-hmm. lite då och då. Jag säger inte att man ska göra det, men de som redan har gjort det lyssna på deras historier det är väldigt fascinerande vad de berättar alltså vad de går igenom så jag tycker om att lyssna på dem, inte att ta dem men det är min hobby
1: det har kommit ganska mycket forskning på det nu så det är lite mer och mer in i mainstream mm. där man får ganska väl utförda kliniska studier för um, sjukdomstillstånd som depression och ångest, så det, det pågår väldigt mycket forskning så inom jag ska säga, nästa kommande 5-10 åren så, så kan det vara så att om studierna fortsätter vara positiva så kan det bli liksom ytterligare ett redskap i, i det medicinska bältet av behandlingar som vi har för ångest och depression.
0: Är det en bif mellan era två uh,
1: områden? Um, Lite. Yeah, Vem alltså, kommer jag... först fram till depressionslösningen? <laughs> det, det kommer inte vara vi. Nej, okay. Vi kommer inte lösa depressionsfrågan. Vad kommer ni lösa nej. då? Um, vi har ju redan löst uh, vissa små, små tillstånd så CBD har ju blivit ett läkemedel för va- sändelsynta varianter av barnepilepsi, främst Lennox-Gastaut och Dravet-syndrom. På, på det fältet så har man gjort liksom storskaliga kliniska studier där patienter som har sjukdomen har fått antingen CBD eller placebo och blivit behandlade i flera veckor. Och där har man sett att CBD har reducerat anfallen för de här barnen med ungefär 40%. Och det var ungefär 20% förbättring i placebo-gruppen. Placebo kan vi prata om ganska mycket. Det är jävligt häftigt och väldigt jobbigt för läkemedelsindustrin för att det funkar så jävla bra. <laughs> um, men för just de här barnen i CBD-gruppen så var det också 5% som bli, gick från... Ibland flera hundra anfall om dagen till noll. De blir helt alltså symptomfria. Så för, för en viss minoritet. För det, och det, det är problemet med media också. Det är, man, man pratar ju om de här 5 procenten som att OCBD är mirakelmedicin. Absolut. För 5 procent. Mm. Men inte för alla. Mm. För, för en. en signifikant minoritet utav CBD-gruppen så, så hjälpte inte CBD heller. Okej.
0: Okay. Och jag tror att jag skämtade väl bort det medan innan du kom till THC och CBD va? Sen vill jag komma tillbaka till vad är det som, som ni egentligen har löst uh, hittills och vad är mm. ni hoppas på i framtiden? Och sen tillbaka till den där bifen med uh, cirkadelika forskningen. <laughs> <laughs> För jag såg hatet i dina ögon när jag frågade. <laughs>
1: Ja, det är en mycket hat. Som kanske, kanske lite besvikelse. Ooh, ja,
0: ooh, ännu bättre. Jag älskar det här. Let's start a fire.
1: THC, det är huvudsakligt aktiva ämne och rusgivande ämne i cannabis. Det finns andra ljus rusgivande ämnen också som har milda rusgivande effekter. Så det är fortfarande jättemycket vi inte vet, men. Det är inte lika viktigt eftersom alla de här små cannabinoiderna finns alltså i minskul koncentration i cannabisväxten. Så det är otroligt osannolikt att det kommer liksom påverka helheten av vad vi vet om cannabis. Okej, okay. CBD? CBD är det näst mest förekommande cannabisämnet i cannabisväxten och det är inte rusgivande. Det var vissa tidigare studier som visade att eh, CBD kunde motverka de negativa effekterna av THC i cannabis. Eh, vi har ett par studier som visar att CBD kan potentiellt vara eh, antipsykotiskt. Så fungerar som ett antipsykotiskt läkemedel. Så vi tänker att cannabis och THC är en riskfaktor för att liksom, få psykossjukdom eller psykotisk anfall. Men CBD verkar göra motsatsen. Så än så länge har vi bara tre kliniska studier som har testat CBD. THC binder till hjärnans cannabinoidreceptorer. Den sätter sig i receptorn och aktiverar den. Mm. Det är ju inte CBD. Mm. CBD har jätte, jättemånga olika farmakologiska mekanismer. Och det är inte helt kartlagt liksom allt vad den gör. Vissa av de effekterna har med det här endokannabinoida-systemet att mm. göra. Mm. Som, som innefattar ett par olika receptorer. Så vi har cannabisspecifika receptorer. Vi producerar endokannabinoider. Endo betyder endogen. Det betyder att vi producerar dem själva. Så vi går med cannabis hela dagen. <laughs> Basically. <laughs> uh, men det är del av ett liksom homeostatiskt signalnätverk mm. som reglerar andra signaler från en huvudsakligt aktiverande molekyl som heter glutamat mm. och en huvudsakligt inhiberande som heter GABA. Så cannabinoider reglerar de här för att se till att det inte är för mycket aktivering och inte för mycket hämning. Så inte för mycket gas och inte för mycket broms. Just det. Så vi producerar dem liksom on demand när det behövs.
0: Om systemet funkar hundraprocentigt, eller? Sen kan Precis. den vara lite störda av olika mm. sjukdomar. Men, men
1: där, där är vår kunskap väldigt ny. Vi, vi vet väldigt lite om vad systemet har för roll i olika sjukdomsförlopp. Och det är där liksom vi, vi just nu ligger för att försöka förstå systemet bättre. Hur det är involverat i olika sjukdomsförlopp. Och det var där liksom vårt forskningsfokus har legat lite grann. Vi tänkte att CBD kanske blockerar THCs effekt på den här receptorn och därigenom kan minska riskerna och skadorna.
0: Alltså när man har rökt och man har spår av THC hur länge kan spåret av THC finnas kvar i, i kroppen?
1: Det, det beror på jättemånga olika faktorer. Det är jättesvårt att säga. Det finns stor variation från Är det sånt med person- träning och vätska eller? Um, ja... Ja. Jag säger ja. Du vill inte ge bort <laughs> något tips till pratet. <laughs> så alltså, det är alltid bra att träna, okay. träna. Okay. <laughs> Men man, man har gjort. Jag har sett en studie där man fick liksom hålla sig från cannabis- ett tag Och sen fick de liksom springa, eh, springa på ett löpande eller träningscykel och sånt där, tror jag. Det var. Och då såg man väldigt små halter av ett restämne av THC kom ut i blodet igen. Mm. Men det är långt, långt ifrån det här att man kan bli liksom hög igen på cannabis som man har haft f- flera dagar sen eller en vecka sedan. Okay. Det finns inte. Du kan ha restämnen av THC. Du kan, och, och där har vi också ett aktivt restämne som är starkt. Som är ungefär lika starkt som THC, som heter 11-hydroxy. Mm. Sen har vi ett icke-rusgivande restämne som heter 11-karboxy-THC eller THC-syra. som inte rusgivande men det är det huvudsakliga som alltså man testar i liksom urin, mm, urinkrov. Okej. Och det är men, den som man kan se långt efter? Den, den finns kvar mycket, mycket längre än de andra två. THC-syra THC, THC. ja, ja. Typ. Mm. Så THC-syran finns kvar mycket längre än THC. Hur länge kan man
0: se det då? Hur länge kan man spåra det? Ungefär, alltså plus minus? Så
1: man, man gjorde en studie ungefär tio år sedan där man man tog in cannabisrökare som rökte väldigt mycket cannabis, daglig cannabis innan de kom in i studien. Mm. Så fick de vara kvar i eh, på sjukhus i en månad. För varje dag så gav de liksom kiss och blodprov. Och då såg man att jag tror det var nästan till 80 var fortfarande positiva för den här THC-syran i slutet av månaden. Mm. Men, men då krävdes det liksom otroligt tungt bruk till att börja med efter ungefär två veckor så var de negativa för THC ytterligare tidigare än det så var de negativa för den här andra aktiva metaboliten 11-hydroxy Okay. Så ja. ett problem som de hade var att de lyckades inte bibehålla alla de här jag tror det var 30 försökspersoner f- från början av studien till sista, sista ja, testdagen ja. i, i månaden jag kan tänka er, Det är ja, inte det. kul att bo på sjukhus i en månad ja, men Jag Äm... tror det finns andra faktorer som spelade in i det där också, men fortsätt ja. ja. Så, så den data som vi har det är mm. kanske inte den allra bästa. Det är svårt att göra sådana här lång uppföljningsstudier på människor. För, för Man behöver egentligen bibehålla människor i sjukhus för att se till att de verkligen inte tar någonting annat. För att resultaten ska vara så pålitliga som möjligt. Just det. Um, men vad man kan säga är att det icke-aktiva restämnet kan man påfinna ganska länge. Upp till en månad, kanske lite längre än så. Om du har varit liksom väldigt tung brukare. Om man använder cannabis sporadiskt, då, då, då testar man negativt ungefär efter ett par dagar. Mm. Ungefär två, tre dagar senare så är man negativt för THC. Okej, okay. det är inte så länge. Eller för sig. Det var en studie ganska nyligen som, som mätte THC-halt efter en joint bland regelbundna icke-regelbundna cannabis eh, brukare och då såg man att efter 50 timmen så hade man under det här, det här tröskelvärdet som man ofta använder i, i blodprov så var man under det efter 5 timmar de, de flesta som inte rök cannabis regelbundet kommer att vara negativa för THC dock så var man positiv för den här THC-syran 30 timmar senare okay. men bara så, 30 timmar? De mätte bara upp till 30 timmar. Men som vi ger exempel från våra experiment så behöver man kissa rent ungefär varje vecka. För du du kommer på ett experiment och det är en vecka mellan varje besök. De de som kom, vi vi gav ju dem cannabis i våra experiment. Och när de kom tillbaka sen en vecka senare så testade alla negativt. så, Så det har ju liksom med frekvensen och hur mycket man har använt. Mm.
0: Och det är väl lite kopplat till jag um, lite mer här. Um, alltså uh, i, i Johan Wickléns bok så finns det en rolig mening där uh, antar att det är från någon tidningsartikel där någon uh, skönperson om det var jag vågar inte säga namnet på vem jag tror att det var som hade uttryckt sig. Alltså det här var på 80-talet eller kanske 90-talet. Att uh, röka cannabis varje gång man tar uh, en spliff så är det som att hyvla bort en del av hjärnan. <går> kommer du ihåg den meningen i boken. Eller?
1: Det, det låter bekant. Ja, jag, ja, jag kommer kommit, inte heller ihåg Nej, jag vet var. inte exakt
0: vart den kommer ifrån. Men det var någon, någon, uh, det, det var någon viktig person på, på sin tid i alla fall som sa det. Men är det så?
1: <går> <går> nej. Okay. Så, så är det inte. Nej, men du, hur... du kommer inte hyvla bort din hjärna. Utan vad som händer när man röker cannabis är mm. att man får ett stor införsel av THC in i blodet och sen upp i hjärnan där det binder till hjärnans cannabisreceptorer. De här cannabinoidreceptorerna. Vad det gör är att det stör hjärnans vanliga processer så de, dina endokannabinoider ser ju till att det inte är för mycket aktivitet eller inte för lite aktivitet i, i de olika områdena i hjärnan där de är aktiva. Det sker väldigt kontrollerat så dina endokannabinoider liksom är i synk med, med resten av hjärnan. Men helt plötsligt så kommer THC och då får du ökad liksom, aktivitet i de här områdena. Och det kan leda till att du får ökad aktivitet eller ökad hämning i olika delar av hjärnan. Och det är det som sen orsakar liksom ruseffekten. Det är det som orsakar att du kanske upplever olika saker: känslointryck, visuella intryck, saker du hör kanske modifieras lite grann. Att du blir helt plötsligt intresserad av olika saker- som du tidigare inte var intresserad utav Att du kan helt plötsligt bli nöjd med en tillvaro- som du inte är nöjd med. Folkmusik. Precis. Pop. <laughs>
0: inte så långt. Britney Spears helt plötsligt. Backstreet Boys. <laughs> Nej, det är bra skit så alltså. jag driver bara.
1: THC påverkar gärna liksom, när du har tillräckligt höga halter av THC- –för att störa den pågående aktiviteten av ditt endokannabinöjda system. Mm. Så det är därför när, när folk säger att man kan, man kan påvisa THC ett par dagar efter– –de halterna kommer vara alldeles för otillräckliga– –för att kunna störa din hjärna så pass att det liksom du påverkar flera dagar senare. Visst, det THC som du tar idag– Kanske påverkar din sömn lite negativt. Göra att du får sämre sömn och gör att du kanske känner dig seg imorgon. Och kanske inte gör dig ifrån lika bra på jobbet och kanske inte är lika vaken när du ska köra bil och så vidare. Så det är liksom det är en drog som kommer påverka dig den dagen du använder det och kanske lite grann dagen efter. Precis som alkohol. Mm. Um, men det är inte så här. Någon, form av djävulsdrog som kommer sätta sig i dina fettceller och sen flera dagar senare gör att du utlöser en, en psykos helt plötsligt.
0: Det är väl det som vissa tror? Vissa,
1: vissa har sagt det och, ja. och det har funnits en sån här väldigt lös hypotes om att eh, den så kallade cannabis reintoxication. att eftersom cannabisämnen är fettlösliga att de binder sig till fettvävnad till viss del stämmer. Så kan det långsamt utlösas när vi bränner fettceller. Bränna fettceller är inte lätt, det heller. <laughs> um, men om det skulle ske så, så kan man, som, som den här studien där försökspersonerna fick sätta sig på liksom motionscykeln. Så kan man få liksom lite förhöjda ämnen. Fast inte så mycket av THC det var mer ett restämne då. Det här... Um, carboxy-THC. I alla fall det är så jag kommer ihåg den THC-syran. studien. Ja. Mm. Men i den studien även om det var så att de fick förhöjda THC-värden så, så, så kunde de inte påvisa att det liksom var en försämrad pestation eller att det var någon form av brusning. Och det, det är där det liksom det slår slint mellan den här cannabis reintoxication och evidensen som vi har. Så om, om vi ska tro på att cannabis kan orsaka att man blir hög igen någon dag senare, då måste vi verkligen bevisa det. Mm.
0: Och det har vi inte riktigt kunnat göra än. Nej. Men sen är det liksom eh, frågan om eh, kognitiva förmågan på sikt och mm. även IQ då. Vissa vill ju mena på att om, om det är någon som röker på ett tag mm. så går de ner i kognitiv förmåga, blir lite segare och så. Här. stereotypen är att man pratar lite långsammare och inte mm. riktigt hänger med. Stämmer
1: det? Så om du använder cannabis regelbundet så kommer du i lag göra sämre ifrån dig på kognitiva tester gentemot någon som inte använder cannabis. Om man har gjort så kallade meta-analyser när man har jämfört olika nivåer av bruk. Och där har man sett att man börjar skilja sig i prestation efter att man börjar använda cannabis mer än en gång i veckan. Då börjar liksom skillnaderna ses mellan de icke-rökare och de som röker. Det finns lite problem i den här forskningen till att börja med. Det är att man jämför cannabisrökare med icke-rökare. Och det kan redan finnas andra skillnader i de två grupperna som inte har med cannabis att göra. Liksom varför börjar någon använda cannabis till att börja med? Och varför börjar en annan person aldrig... Använda droger. Är det epidemiologiska
0: studier eller är det kontrollerade? Det,
1: det är ju epidemiologiska studier okay. ah. som, som ändå liksom tar in försökspersoner och testar om Okay. Så de, de kommer in de till De själv
0: besvarar själva vad de har gjort och inte gjort tidigare ah. Och så, så kommer de in och sen så, så testar man på dem ah. Så det är egentligen samma utmaning Som typ köttindustrin Och köttforskningen har liksom. Jag vet, Köttforskningen på 80-90-talet var så här, ja, om mm-hmm. Äter du kött? Ja, och så får de själva besvara på Hur mycket kött de äter hit och dit Men det som var att de som vet om att kött Är farligt eh, Om de äter då kött ändå mm. Då finns, har de ju en tendens att kanske också röka Och dricka och kanske ta drog och annat och då Precis. drar man slutsatsen på de köttätarna att de mm. har sämre värden för att de har sagt att de äter kött. Ja, det kan ju finnas annat. Alltså. Det är det ju, i stort sett. Du. Precis, Okej, perfekt. Fortsätt. Förlåt, fortsätt. Nej. Ja, det var inte meningen att ta över. Nej, här, du men... pratar
1: väldigt bra du kan fortsätta. Nej, men jag <laughs> tänker ta med mig till London. Sen.
0: Jag kan kolla på fotboll så kan du studera så träffas
1: vi på kvällarna och dricker lite bubbel. Får ju ge mig alla forskningsidéer så kör jag på bara. Det kommer jag göra. Det kan jag göra lätt. <laughs> um, nej, men absolut. Det är det, det är så det... Det är liksom den problematiken som finns i den forskningen. Man testar ju inte samma person under olika omständigheter. Man testar olika personer och hoppas på att det liksom är cannabisen som förklarar den skillnaden. Men det är de bästa studierna vi har i alla fall på det här området. Ja, man, man, ah, kan okay. nej, nej. man kan ju inte göra annan studie egentligen. Idealstudien är att du tar typ en tonåring. Och så randomiserar alltså slumpmässigt fördela vissa tonåringar till en grupp som ska använda cannabis regelbundet och andra gruppen som ska hålla sig borta från cannabis. Sen så testar du liksom hur, hur det funkar för dem kognitivt sett när de är 30 och så vidare. Det, det är ju ja, inte det, ediskt nej, men det är inte att, att göra sådär. Så vi måste förlita oss på det som Okej, finns. Men det som finns då? Det som finns, det säger att röker du mer regelbundet en fyra gånger i månaden, alltså en gång i veckan i snitt. Då börjar man se lite mindre kognitiva försämringar. I de flesta liksom, domän av eh, kognitiv förmåga. Det liksom, logiskt när, tänkande. Ja, logiskt allt. tänkande, minnet, liksom, verbalt minne och så vidare. Men den forskningen har också visat att när man sen är nykter i åtminstone fyra veckor då kan man inte urskilja de här grupperna längre. Så det, dels talar det för att det är cannabisen som orsakar mm. de här mm. negativa kognitiva effekterna, eftersom de är versi- alltså man kan återställa det genom att vara nykter i en månad. Mm. Då är det ganska sannolikt att det är liksom cannabis som gör att Just. du inte gör så bra ifrån dig. Låter rimligt. Mm. Och ma- man brukar se liksom en doseffekt, men Viktigt att anmärka också att i den här gruppen av cannabisrökare som använder cannabis ganska frekvent så finns det liksom en stor variation. Det finns de som gör precis lika bra ifrån sig som någon som aldrig har rört cannabis. Och sen så finns det de som gör jättedåligt ifrån sig. Och det är där vi liksom inte vet varför det finns den liksom skillnaden inom den gruppen av de som använder väldigt ofta.
0: Okej, okay. så det är vissa som inte blir lika mm. påverkade?
1: Nej, och, och sen så kan det ju finnas liksom mycket samsjuklighet också, där, där det finns risk för annan psykisk sjukdom eller att de kanske har diagnoser, de har andra sjukdomstillstånd eller riskfaktorer som också bidrar till att man är extra mottaglig för de ja. negativa konsekvenserna, eller?
0: Precis. Fan vad intressant. Okej, okay, men, men, men det som pekar på i alla fall att på gruppnivå så finns det en stor chans att man går tillbaka till sina kognitiva förmågor efter ja. en månad, eller vad säger du?
1: Ja, de, de flesta Ungefär. studier har gjort ja. det. Och det, där kommer det också skilja från individ till individ. Att kanske vissa liksom återhämtar sig tidigare än andra Just. som tar lite längre ja. tid alltså i gymnasiet,
0: jag tror det här var ju trean det var ganska sent när jag var 19. då kom jag in från rasten, alltså det här var så här, verkligen no context, det var typ, jag vet inte, vi var och spelade fotboll på rasten, det gör man kanske inte i gymnasiet vi var ute och rökte cigarett säkert mm. <laughs> jag röker inte men de andra gjorde säkert, jag stod fan o Obehagligt ofta på rökrutan Med mina polare ändå Så jag vet inte hur mycket secondhand hand smoke jag har fått i mig Men så kom vi tillbaka Och sen så bara, ja, ah, den läraren vi hade i samhällskunskap Helt plötsligt hade hon fått för sig att köra En timme med oss om Mariana Och, och de negativa konsekvenserna Inga källa, ingenting då var det så här, Hon hade ritat upp på förväg På whiteboarden också Då hade hon ritat upp tre stycken hjärnor eh, Så sa hon, alltså väldigt, väldigt pedagogiskt och var väldigt duktig också Efter tre gånger det räcker bara med tre gånger så är det oåterställningsbart. Och då har ni förlorat, jag vet nu, Alltså det var en, en betydande procentsiffra hon sa. Hur mycket mm. man hade liksom fuckat upp sin hjärna. Ja, Och så sa hon, nu återgår vi till nästa lektion. Liksom, jag bara, <laughs> aha, alltså jag kommer ihåg att jag redan då tänkte bara... Varför är, är det någon som har rökt på eller alltså, har hela, hela så bara, jag tänker fortfarande ibland, varför just den dagen, varför just där och då och varför hon och var kom allt det här ifrån? Du liksom? kanske
1: hade varit på kurs.
0: Säkert, säkert. RNS hade säkert varit där precis innan och sagt, det här ska du säga, jag vet att du inte vill kommentera sådana saker men jag kan säga det i alla fall. Jag har träffat dem, väldigt trevliga, Jessica var väldigt trevlig. Um, det var väldigt weird i alla fall, så du menar att det stämmer inte? Vad nej, vi vet nej, 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 Vad har hon fått det ifrån alltså, Det är ändå lärare liksom. Jag pratade med en, priva- en privat eh, vän Som är pensionerad nu Jag, jag berättade om Johan Wiklens bok Jag läste den och jag tyckte att det var Många grejer som var väldigt skevt och sådär och eh, Gateway-teorin berättade jag om henne och skrattade lite grann om eftersom att det inte finns någon som helst forskning som stöder den och eh, jag tänker att det finns många andra saker vi kan grota oss in på Gateway-teorin får ni googla själv eller så får ni lyssna på avsnittet med Johan Wiklen för det är de flesta av er har hört den men vet inte riktigt eh, varför ni har hört den Eh, och då sa hon, hon är pensionerad nu så hon har ju varit lärare och väldigt duktig och väldigt eh, skulle jag säga källkritisk allmänhet, mm. då sa hon efter att jag var klar hon bara, alltså, jag har ju gått runt och sagt det där till mina studenter hela liksom, tiden, det var ju det vi gjorde, jag bara varför hon bara, hon funderade lite grann och typ nästan lite så, här, alltså tittade ner lite grann, hon bara, jag vet inte <laughs> jag vet inte mm. och det i sig är bara tråkigt att det har varit
1: så <laughs> man, man kan ju sympatiserar lite grann och tänker sig att hon, kan, hon tänkte ju säkert att det, det är bättre att hon säger det så att om, om det potentiellt har en effekt att det, det skrämmer någon tillräckligt mycket från att hålla sig ifrån cannabis så kanske det liksom har en skademinimerande effekt.
0: Såklart, och det tror jag absolut att det har varit så och mm. är säkert så för 99% av dem liksom. mm. och kanske till och med även de som vet att det inte är så farligt som de själva beskriver även om man vet det så kanske man ändå tänker i sitt goda hjärta att eh, det är ändå bättre att jag säger så här för att det finns andra effekter som jag ändå vill att folk ska hålla sig ifrån eh, liksom Mariano och annat liksom. så det är värt att säga det. Och den politiska debatten den kanske jag sparar till Johan och, och Erik Petchler och lite andra eller? Vill du ge dig in i den?
1: Nej så jag tror och det, det här har jag upplevt lite personligt också för, för jag växte upp i en svensk kontext. Um, jag fick ju också ytterst minimal drogutbildning när jag gick i skolan. Det var typ mellanstadiet, det kom en polis och sa något i stil med att bara med illegala droger, du kan antingen dö första gången du testar det eller så slutar det med att du är heroinist. Um, och, och sen, jag vet inte, man, man kunde ju ingenting. Man såg ju aldrig droger och man hade liksom inga referenspunkter. Så det här blev ju ens referenspunkt och det förstärkte sen när, när man såg på tv och läste i tidningar om illegala droger. Att det, det var bara fel och det var bara farligt. Så det var ju otroligt onyanserad bild man fick av det. Sen, fast forward till plugga forskning och hur hjärnan funkar hur droger påverkar hjärnan jag flyttade till London och studerade psykologi där och då blev det värsta kulturschocken och det blev helt plötsligt nyanserat för det var all den här forskningen som tydde på specifika risker för specifika droger, jag trodde att allt var ju knark bara och allt var lika farligt, men det var ju inte när jag börjar läsa det- då känner jag mig väldigt lurad. Och vad jag tror händer hos människor- för det hände hos mig också- då blir man väldigt arg och känner sig besviken. Varför liksom inte bara säga som det är? Lita på att jag är smart nog- och liksom t- ta mina egna beslut. Visst, man, man kan ju inte förlita sig på- att barn i, i den åldern- ska kunna ta smarta beslut- för det sker ju väldigt sällan. Men jag tror- och om man överdriver och inte är nyanserad då riskerar man att förlora väldigt många människor. Det är många människor som helt plötsligt från att okej, ok visst är det är farligt kan gå till att tänka att allt är en konspiration. Det här är skrämselpropaganda. Cannabis är helt ofarligt. Det finns inga problem. Det är medicin. Kolla. Det funkar för det här. Hur kan det vara farligt? och så vidare. Och, och där ser jag ett stort problem i liksom den politiska diskursen om droger är att vi behöver inte vara i de två olika polariserade ändarna. Vi behöver vara i mitten. Cannabis är inte världens farligaste drog. Men cannabis är inte ofarligt. Vi måste, vi måste göra mer forskning. Ge mig mer pengar. Men <laughs> Så vi måste förstå riskerna bättre, men de riskerna som vi känner till måste vi ta till oss och lita på. Och det är där den här polariserade diskursen inte hjälper någon, känner jag. För ena sidan vill säga att det är liksom dödsknark, djävulens ört, medan den andra säger att det är en panacea för alla sjukdomar och det är inga skadeverkningar.
0: Mm. Det är ju som du säger, alltså jag håller helt och hållet med, det är ju problemet med att eh, försöka gömma baksidorna eller framsidorna eller fördelarna eller nackdelarna med vad som helst egentligen. Men det är inte lösningen till allt, men du sa några grejer som det är lösningen till. Eh, och vad var det mer? Det var ena grejen var epilepsi.
1: Mm. Så är det. Um, så det är ett godkänt läkemedel, mm. Och det, det är tillgängligt. Mm. Att, men också att på om vi inte går
0: in på vad som är så här 100% godkänt och så, men mm. vad är det vi ser positiva effekter av och du är
1: optimistisk kring. Liksom, som mm. vi ser. Så, så där har vi cannabis och smärta, särskilt neuropatisk, kronisk smärta. Mm. Där finns en viss effekt, men den effekten har inte varit så här jättestor. Så när man har gjort placebokontrollerade studier då, då skiljer det inte så här jättemycket mellan cannabis och placebo. Men man har liksom kunnat göra samlingsstudier, meta-analyser som visar att cannabis är bättre. Men det är inte mycket bättre än placebo. Och det, det innebär rent krastat antal personer som man behöver testa cannabis på för att en person ska få en fördelaktig effekt är ganska hög. Det kan dels bero på de de typer av studier som har gjorts. För ungefär 85% av de studierna så har försökspersonerna och patienterna redan stått på existerande smärtlindrande behandling som till exempel liksom paracetamol, ibuprofen och potentiellt också opioider. Sannolikt med alla alla dem. Så att cannabis sen ska läggas på och sen förbättras väldigt mycket mer är väldigt svårt. Inom forskning kallas det better than the Beatles-effekt. Det är att om en, pop, en ny popsång ska liksom komma ut på marknaden <laughs> så måste man slå the Beatles först. <laughs> ah, just det. Det, det gör det väldigt svårt. Ah. Så det har gjorts väldigt få studier där man bara testar liksom cannabis gentemot placebo. Det är lite oetiskt också att ge patienter som lider ganska svårt bara en placebobehandling också. Så det, det, det komplicerar ju saker. Det innebär ju att även, det finns ju belägg för att cannabis kan ha smärtlindrande effekter. Då innebär det ju att vissa kommer få det och andra kommer inte få det. Och det är väldigt svårt att veta vem som kommer få det i förväg. Vi har inte liksom gentester eller några andra sätt som vi kan förutspå vem som ska uh, få nytta av smärtlindring och vem som inte får det. Vad jag tänker där är att det är bra att ha som ett redskap i redskapslådan för liksom helheten. Så Vi har ju jättemånga olika smärtläkemedel som vi kan använda oss av. Så om patienter som inte får smärtlindring så tycker jag det, liksom, det finns ingen anledning att och inte ge det.
0: Just nu är det dock som du säger väldigt otydligt. Och det är väl det sista, sista momentet som man får det va? Som jag förstår. I Sverige i alla fall. Mm. Som jag förstår det så är det så att du ska ha typ testat allting. Mm. Sen så kan du få cannabis som läkemedel.
1: Jo och då, då sker det nog mest under specialisens. För det, det är svårt inom medicin och som läkare att förskriva någonting. Som inte är godkänt läkemedel för någonting. så vi, vi har ju i Sverige två läkemedel som är gjorda på cannabis. Ett är ju det här CBD för de här epilepsivarianterna och sen har vi Sativex som en munspray för att främst behandla spasticitet mm. i samband med MS. Och visst man kan ju som läkare så kan man ju förskriva vilket läkemedel man vill till vilken patient man vill för vilken sjukdom man vill men men då är det liksom upp till den läkaren att ta det ansvaret och främst då helst basera det beslutet på Vetenskaplig evidens mm. eller beprövad erfarenhet.
0: Bra eh, dokumentär för övrigt på BBC. Kul, tack. Eh, det var väldigt bra. Det en grej som fastnade hos mig där var när ni gjorde en av era studier. Då visade ni bild, det var en, en patient, han som gjorde eh, podd, podden, eh, dokumentären, kom in, eh, han fick cannabis mm. eh, i olika mängder och så fick han sätta sig framför en dator och trycka på next och se massa bilder, ansiktsuttryck mm. och de menar du på att ansiktsuttryck kan skapa paranoia eller kan fram, frambringa paranoia. varför är du
1: så? Mm. så? Så just det testet testar ens förmåga att korrekt identifiera ansiktsuttryck så vad vi gör... Vi, När man vi, väl är hög Ja, mm. precis. Men vi, vi gör det också innan de, de är höga så, så vid ett separat till, tillfälle då de är nyktra så får vi in dem och bilderna visar olika intensiteter av olika känslor. Så de ska säga om, om personen på bilden såg arg ut, glad ut ledsen eller att de såg illa illamående ut och så vidare. Så vad man har sett från tidigare studier är att THC i cannabis kan försämra förmågan hos människor att kunna korrekt identifiera känslor. Och det finns viss forskning det, det kanske inte är världens bästa, det har inte gjort så mycket forskning på det men i alla fall de få studier som har gjorts har verkat visa att den försvårade förmågan att korrekt kunna identifiera ansikten eller känslouttryck ur ansikten kan vara kopplade till paranoia Så att om du inte förstår genom att se på någons ansikte vad den personen känner, upplever eller tänker och vill kan du bli helt plötsligt mer misstänksam och börja tänka, vad är det de vill? Varför ser de så där på mig och så vidare? Det det låter rimligt. Det det är en mekanism varför vi tror THC kan orsaka just paranoia. Det det är dels för att man får ju den här förändringen i intryck på, på olika sätt och tankebanorna ändras, det är liksom nya tankebanor öppnas- Dels, dels kan man bli mer kreativ och se saker från andra vinklar men det kan också leda till att du, du börjar få för dig saker som kanske inte är helt logiska alltid. Och det i samband med att du har kanske svårt att identifiera vad människor vill eller hur de mår och hur de känner kan öka den här liksom inre känslan av misstänksamhet mm. eller känslan att de vill dig något illa.
0: Och en brist av ta- alltså kontroll över situationen lite grann. Ja, I förlängningen ju. För,
1: ja, Men okay.
0: Kreativitet, hur mäter man det? Om man, om man, tappar brist, om man får en brist på liksom kognitiv förmåga och logiskt tänkande mm. då får man alltså ökad kreativitet. Eller?
1: Det, det, det har varit ett väldigt svårt forskningsområde att liksom utforska. Mm. För hur testar man kreativitet? Så i labb, och särskilt i de få cannabisstudier som har utforskat det här så har man bett försökspersoner skriva ner ord eh, som börjar på en viss bokstav. Och då har man sett att under ett cannabisrus så har eh, de som är mer vana vid cannabis lyckats skriva fler ord som börjar på en viss bokstav. Och det, det tänker man att det ska lateral thinking, att man, man kommer på fler saker helt enkelt. Det öppnar ens sinnen och tankar lite mer men det, det är väldigt svårt att göra riktigt bra forskning på man har hört anekdotiskt liksom, musiker, konstnärer målare säger att under cannabisrus så, så känner de en ökad kreativitet men problemet är att mm. det är otroligt svårt för oss att göra forskning och hör lägget läget där också ja exakt
0: Eller hur? Att det är kreativa människor som råkar tycka att cannabis är väldigt intressant. Mm.
1: Men sen har jag också, anekdotiskt, hört från... Det var en musiker jag träffade i, i Storbritannien på cannabis-event. Um, nej, nej, inte än tyvärr. Um, men han berättade att han alltid behövde cannabis för att producera musik och skriva musik. Men sen så helt plötsligt så tog det stopp. Och cannabis bara liksom gav ingenting mer. Så det, han fastnade helt enkelt. Och det var jättejobbigt för honom för liksom han fick inte ut någonting sen. Det, det har jag hört flera gånger också relaterat till de medicinska effekterna av cannabis. Det, det funkar ett tag men sen så slutar det funka.
0: Hmm. Okej. Okay.
1: Men som sagt, det här är områden som det har forskats väldigt lite på. Det är ganska svårt att forska mm. på just dem. För ni vill ha mer hybna. pengar,
0: det är det ni försöker säga. Är Alltid det? mer pengar. Alltid mer pengar. Så kognitiv förmåga finns mycket som tyder på att man kan få tillbaka. Hur är det med om man har börjat tidigt? Alltså i tonåren? Mm. Låt säga 13-14 år?
1: Jo, så so- Och och det här kan man säga ganska generellt för alla risker som vi känner till med cannabisbruk som beroende och psykossjukdom är att riskerna ökar ju tidigare man börjar. Så ju längre man kan förlänga debutsåldern desto bättre för långtidsutfall. Så det det har gjorts en del studier, vad man har sett i experiment på till exempel tonåringar som använder cannabis och de får cannabis i labbet verkar inte som att de gör sämre ifrån sig från kognitiva tester och det var en studie som till och med visade att de de var lite mer skyddade mot de negativa effekterna alltså av ett akut rus men däremot att risken för negativa utfall i längden är högre och det det går i linje med, med den mesta forskning om andra skadeverkningar. Mm. Men, Alkohol också. <clears throat> ja, absolut. Mm. Mm. För ju längre du är utsatt för liksom ett främmande ämne, desto Just. högre sannolikheten är att det går sämre för dig. För över tid så har du intagit en högre dos, en högre mängd av det där. Men det, det har gjorts ett par studier- på just IQ. Den mest uppmärksammade är en, en studie från Nya Zeeland. Där de har följt upp människor från födseln till vuxen ålder. Till upp till 45 års ålder nu har man gjort. Där man såg att de som började innan 18 års ålder. Och rökte väldigt mycket cannabis. Så sätter man klassifierade liksom bruk i den här studien. Var att vare sig, de hade ett beroende vid fem tillfällen mellan 18 års ålder och vuxen ålder. Och de hade ett beroende vid 1, 2, 3, 4, 5 tillfällen. Då såg man att de som hade ett beroende vid tre eller fler tillfällen: De hade en signifikant sänkning av IQ. Men när man delade upp den gruppen människor, alltså de som hade tre eller fler diagnoser. Då var det bara de som hade börjat inom 18-årsåldern som hade en signifikant försämring av IQ. Så vad man kan ta med sig från den studien var att de som börjar i tidig ålder och sen utvecklar ett beroende som kan ha varat det upp till 20 år, de har Liksom nedsatt intellektuell förmåga, alltså IQ. Och när man, man gjorde en ettårs uppföljning på dem så såg man att det inte blev en förbättring över det året. Men problemet med den här forskningen var att man har inte lyckats kontrollera för andra faktorer som kan förklara det här sambandet. Så det har funnits ett par andra IQ-studier- som har kommit sedan dess som har sett att genetiska faktorer och bruk av andra droger som alkohol, tobak och svår uppväxt har förklarat mycket av den effekten. Så än så länge är det ganska ovist som alltid, vi behöver fler studier men ju, s- ju mer man kan förlänga debusåldern desto bättre för vi vet ju inte att resultaten vi såg från den studien om det är på grund av cannabis eller andra faktorer som gör att en individ börjar tidigt och att en individ sedan fortsätter att använda och använda på ett så problematiskt sätt att de utvecklar ett beroende som håller i sig i 20 år finns det något som förklarar varför de får det förloppet i livet så är det cannabisen eller är det liksom hela livet och cannabisen följer med på det och förvärrar det.
0: Okej, okay, så då, det är det som man menar då när man menar på att debutåldern är i låg ålder. Det är den typen av forskning man har sett att där är det bättre att hålla sig ja, borta men, men som också man ser liksom, på andra droger,
1: liksom. Ja, men, men också um, forsk, liksom hjärnforskning och, och studier som visat på att hjärnan utvecklas över över tid och blir inte helt färdigutvecklad förrän man är liksom i tidig 20 års ålder. Men, men där, där vet vi ju inte där, där drar vi ju liksom en slutsats att hjärnan inte är helt fullt utvecklad och därför bör man undvika det. är inte så att man har undersökt hjärnan hos cannabisbrukare och ser att de, de får liksom felutvecklade hjärnor. Det är också ett fält där det har gjorts väldigt mycket forskning på Och det var lite kontroversiellt. Det har funnits vissa studier som säger att de som använder cannabis får inte lika utvecklad hjärna, och strukturen har inte varit lika bra eller lika. Alltså, volymen på hjärnan har inte varit lika stor. Men på senare år har den forskningen blivit ganska. Hårt kritiserad Hårt för det har varit ganska små studier man har inte kontrollerat för många faktorer det gjordes sedan studier som undersökte eh, tonåringar över tid som följde upp de tre år och tog liksom magnetröntgen på dem eh, eh, först vid ett tillfälle och sen tre år senare och såg liksom förändringen hur mycket de olika delarna av hjärnorna växte över den perioden. Då såg man att det inte var en skillnad med hur mycket olika delar av hjärnan växte över tid bland de som rökte cannabis och de som inte rökte. En studie kontrollerade för alkoholbruk där både individerna i cannabisgruppen och de som aldrig hade använt cannabis att de använde lika mycket alkohol när de gjorde det, då kunde man inte längre finna några skillnader mm. i hjärnstrukturer mellan två, de två grupperna, vare sig vuxna eller äm, barn, äh, inte barn utan äh, Ungdom. äh, ungdomar. Mm. Den här forskningen om att det kommer liksom permanent skada hjärnan och det påverkar hjärnstrukturer, det är ett väldigt komplicerat fält det, det finns mycket motsägelsefulla fynd. Men jag, vad jag vill bara säga är att det viktigaste är att tänka på utfallen. Vad är det som händer med personen? Vad för symptom och eh, sjukdomstillstånd utvecklar vi? Och vilka problem upplever de? Och där har vi ganska bra koll. Och det är ju de här kognitiva problemen som ofta återställs efter nykterhet- det är risken för beroende och det är risk för psykosjukdom. Mm.
0: Och du ledde oss in på det intressant. För det som är intressant med din forskning specifikt men också cannabisforskning allmänt. Man kan ställa sig upp också. Ja. Vilken av de här ölen skulle du säga att det är alkoholfri för övrigt skulle vi säga. Till de som lyssnar. <laughs> Vilken skulle du vi börja med? Vi tar den där. Okej. Okay. Um, Nej men det som är intressant just med din forskning Men också cannabisforskning i allmänhet Är ju att Det som ni håller på att titta på Är både så här Vad kan vi undvika Och vad kan vi få för benefits Det är liksom två tvåäggat det här jämfört med mycket annan forskning är det så här, okay, bota cancer okej, okay, hur kan vi bara prevent cancer? Mm. Liksom? Men den här är liksom för det första så vill vi ju få bra effekter men samtidigt så vill vi ju inte att folk ska ta livet av sig liksom. mm. Sam- med om vi kommer till ätstörningar sen som är riktigt intressant eh, forskning men det ökar risken för <kört> kognitiv förmåga eh, på, i alla fall under, under tiden man brukar och en, en viss tid efter sen kommer du in på psykoser och sen så schizofreni det är de grejerna du främst forskar på eller har gjort i alla fall senare i tiden vad vill du börja någonstans?
1: Jag jag kan börja med psykossjukdom och schizofreni och och det här har varit en av de mer kontroversiella ämnena inom cannabisforskningen och, och där tycker jag det är jätteviktigt att börja med vad vad är det man menar med psykos? För vi hör ju alltid, vi läser i media hashpsykoser. Men vi vet sällan vad det betyder. Och och det kan betyda ganska många olika saker. Det kan betyda kortvariga psykotiska symptom, så som våra försökspersoner upplever när när de får i sig THC, som sedan liksom försvinner efter att drogen försvinner ut ur kroppen. Att ruset tar slut helt enkelt. Men sen så har du en akut drogutlöst psykos det är att om du använder en drog väldigt intensivt över en viss period att något kan bara knäppa i hjärnan och du upplever en helt förvrängd verklighetsbild. Du kan börja höra röster, du kan börja se saker du får för dig saker som du inte hade fått för dig annars. Liksom börja tro på konspirationer eller att du, du tror att folk är ute efter dig och vill döda dig. Det där kan ske mm. helt utan att man sedan utvecklar en psykos sjukdom som skizofreni. Skizofreni är en... Permanent en utav, psykos. Ja, alltså det, det är inte permanent utan det, det kan vara ganska långvarigt för vissa kan det vara tyvärr permanent. Okay. För många kan man få jättebra behandling genom läkemedel och symptomlindring därigenom och, och kunna liksom klara av en sjukdomstillstånd. De här drogutlösta psykoserna brukar hålla i sig ett par dagar um, tills dess att liksom man, man har återhämtat sig och, och drogerna som man har tagit har lämnat kroppen. Mm. Och sen så har det ju det som vi har varit inne på nu liksom en mer, mer kronisk Sjukdomstillstånd som kräver längre behandling. Så det, det kan vara allt från kort, kortvariga milda symptom till liksom andra änden av spektrumet, en mer kronisk sjukdom.
0: Okej, okay. och de som kommer eventuellt ganska tätt in på av, av antal att det är Hög TOC som utlöser det här i, i många fall och då en person som är i risk. Det får du förklara sen. Hur vanliga är de? De som utlöses ganska akut och direkt och går över snabbt. Baserat på THC ändå. Mm.
1: Det... Nej, så jag, jag, jag är inte riktigt säker på siffror på hur liksom ofta förekommer det på populationsnivå. Mm. Men, men det har gjorts studier som visar att över tid så har alkoholutlösta psykoser eh, droppat över de senaste årtionden medan cannabis har åkt upp. Och det tror vi har att göra med att cannabis generellt sett dels har blivit vanligare Um, det var nyligen en studie som undersökte data från Danmark, Norge och Sverige och såg att uh, i Danmark är det säk- mycket vanligare än i Sverige och Norge att få en sån här cannabisutlöst psykos fast i alla tre länder så har det ökat under den senaste perioden det tror vi har dels att göra med att cannabis blir starkare men också att cannabis används bland fler människor i samhället mm. medan motsvarigheten i alkohol. Alkohol brukar på väg ner. Okay. Och varför vi bryr oss om de här drogutlösta psykosen är eftersom att det finns forskning som tyder på att ungefär var fjärde person som behöver liksom åka till sjukhus och få behandling för en drogutlös psykos har sedan en risk för att senare få en diagnos av en psykossjukdom. För just cannabis är den sannolikheten högre –än för andra droger. Så om du får en cannabisutlöst psykos– –och behöver liksom sjukhusvård– –då, då är det ungefär 35-40 procents chans– –att du senare får en diagnos– –utav eh, psykologisk sjukdom som schizofreni. Så det, det är liksom väldigt klara tecken– –att om du blir behandlad för en drogutlöst psykos– –när du använder cannabis– då måste du sluta använda cannabis. För det kan sluta väldigt illa.
0: Så om det är så att. Man har blivit inlagd för. En akut psykos. Efter cannabis. Är det så att. Det är fyra gånger så stor risk. Att man får en psykos Oavsett om man använder cannabis eller inte. Eller är det så om man fortsätter.
1: Jag tror inte just den studien. Undersökte okay. skillnaden. Mellan mm. de som. fortsatte röka och de som inte gjorde det. Men vad man vet från andra sorters studier är att de som börjar röka cannabis tidigare får sin psykosdiagnos tidigare. Alltså debutåldern för sin psykosdiagnos är tidigare. Där har man också sett en effekt av cannabisstyrka så de som använde starkare cannabisvarianter har också påvisats ha en tidigare ålder för sin diagnos.
0: I den här BBC dokumentären då var det schizofreni som den här forskaren sa att mängden THC i till exempel skank om den var hög, mm. då, var det, då ökade risken med fem gånger om man då rökte också ganska ofta skulle det vara,
1: jag tror mm. det var flera så gånger dag, i veckan dagligen ja. så så Hennes forskning har visat, och, och man, man måste nog nämna att den typen av forskningen gjorde man man frågade en massa friska personer hur mycket de använde cannabis, vilken sort. Och sen frågade man patienter hur mycket cannabis de använde och vilken sort. Och då såg man att sannolikheten att du var en patient. Var högre bland den grupp som använde den starkaste cannabisvarianten och de använder det dagligen. Vi, vi kan ju inte dra någon slutsats om att det är det cannabis som orsakade, men att vi vet att de patienterna föredrar starkare cannabis och de också använder cannabis oftare. Mm. Så man drar liksom slutsatsen lite krast att risken för att få psykos är högre genom att använda starkare cannabis okay. mer ofta.
0: Och när du säger psykosjukdom, då kan det vara till exempel schizofreni? Jo, precis. Okay. Det var någon som frågade, när kommer vi ha ett blodprov som visar vilka som löper ökad risk och utveckla schizofreni om, är, om de röker cannabis? Och inom parentes, hur viktigt är genetiken? Och det var det kopplat till en Nature-artikel som mm. du kanske har koll på.
1: Jag, jag, jag tror jag känner till den Det är en väldigt bra fråga Men tyvärr så kommer vi inte kunna Jag har inget svar på det Det kommer dröja ganska länge
0: Varför är det så svårt att ta reda på vilka som löper större risk för schizofreni och psykosjukdomar?
1: För de de här genetikstudierna, du du får bjuda hit en annan Amir för det. (laughs) (laughs) Seriasland, förbered (laughs) mejlen. De studierna kräver otroligt stora populationer. Man behöver hundratusentals personer för att kunna liksom plocka ut specifika gener som bidrar till liksom en, en genetisk riskbild mm. um, så jag tror bara att det krävs mycket, mycket mer tid och mycket, mycket mer forskning Tror du det är tidsfråga bara, eller? Det, det kommer det nog vara men, men sen kommer det nog vara ganska svårt, och det här kommer vi inte kunna veta på säkert ett par årtionden hur träffsäkra de här gentesten kommer vara för det kan ju vara så bara ja, men du har en 50 chans. Så det, det kan ju vara så, så pass dåligt test så att säga. För vad man vill ha ett väldigt specifikt test där du kan säga med, med 90 95% sannolikhet om du röker cannabis varje dag så kommer du få en schizofrenidiagnos Eller med 95% säkerhet så kommer du aldrig få schizofreni av att röka cannabis. Mm.
0: Hur ärftligt vet man det här? Eller, eller är det samma fråga där? Arvomiljö och, miljö och där, bla 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 bla. No. Allt sånt där ni gillar att prata
1: Arf- om. spelar stor roll. När det kommer i alla fall till cannabisberoende vet vi. Arklighet spelar stor roll när det kommer till risk för psykossjukdom generellt sett. Så om du har syskon eller föräldrar som har en psykosjukdom så som så är det tiofaldig ökad risk att du någon gång i livet får en diagnos. Okay. Och det är en av de största riskfaktorerna. Mm. Sen har du komplikationer vid födsel som är väldigt stor. Så om din mamma hade till exempel diabetes, är åtta fall det gånger risk för att du får en psykosjukdom. Om man är migrant så är det ökad risk. För man t- eh, forskning har visat på att det är liksom utanför skapet så, som bidrar till ökad risk. Så i till exempel Storbritannien ser man att. Människor från Karibien har en femfaldig risk. De från Afrika har haft en fyrfaldig risk. Medan de från Indien som har ändå lyckats liksom bosätta sig mer. De har ett större eh, samhällsnätverk och familjenätverk. De har en ungefär dubblad risk. Så sättet som jag brukar förklara liksom hur psykosrisk och cannabisbruk sitter ihop. Det är lite grann som hjärt vi känner till alla de här olika riskfaktorerna, men vi vet inte vad som orsakar just en person att få en psykisk sjukdom. Mm. Det finns liksom inget blodprov. Fin- du kan inte stoppa någon i en magnetröntgen för att skanna deras hjärna för att se att de har psykisk sjukdom. Det enda sättet du kan se det är att du gör en intervju och du märker vilka symptom de har. Så cannabis är varken nödvändig för dig att utveckla psykos. Så jättemånga människor- som utvecklar psykos-sjukdom- utan att ha någonsin rört eller sett cannabis. Och cannabis är inte tillräckligt- så om du, du saknar alla andra riskfaktorer och bara det cannabis då är inte det tillräckligt för att du ska mm. få en signifikant ökad risk för senare att mm. utveckla psykosjukdom. Om
0: man inte har några riskfaktorer för det egentligen, det är svårt att veta men låt oss säga mm. att vi vet det. Vad är de andra farliga, vad kan annars vara farligt? Är det relativt ofarligt då?
1: Um, ja alltså det... Är det den värsta baksidan man har sett? Ja alltså En stor risk är ju också om man sätter sig i en bil efter man har rökt. Ja, just det. Då då kan det gå illa väldigt fort. Och konsekvenserna känner vi till. Vad som kan hända. Så konsekvenstänket när man är berusad egentligen? Ja, alltså inte nödvändigtvis bara det. Utan liksom körförmågan försämras. Kanske inte lika mycket som alkohol. Studier visar att alkohol försämrar körförmågan ytterligare. Men det gör ju inte att man är säker bakom ratten- efter att ha rökt cannabis. Man är fortfarande försämrad- och man ska inte sätta sig bakom ratten- Men du menar samma dag på. när man har rökt på? Under ruset. Under ruset. Så mm. Man har faktiskt gjort en ganska bra studie- där man, där man testade försökspersoner efter att man har rökt cannabis. Fråga dem- när de själva upplevde att deras körförmåga var liksom bra igen, Och då, då sa de att då, då, efter två timmar så kände sig för bättre, men objektivt så blev de inte bättre förrän fem timmar senare. Och det är liksom ganska kontrollerad studie när de fick cannabis. Och mm. det beror på, det kanske inte är så det sker i verkligheten. Om, om man är på fest och man röker cannabis, då kanske man inte bara röker lite ut, man röker flera gånger under en kväll. Då kan man inte säga bara, ah, men jag bara väntar fem, fem timmar. Då är det helst bättre att man väntar längre ah. än så. Men
0: det här kontrollerade, då var man tillbaka till sina vanliga förmågor efter fem timmar ungefär. Ja. Wow, okej. Okay.
1: Men, men igen, det beror på vilka. Som var med i försöksstudien och hur mycket de blev utsatta för.
0: Ja, men alltså Jag tänker bara jämfört med eh, alkohol. Jag menar eh, två, tre öl. Och sen efter fem år kanske man inte har rus kvar. Men du är fortfarande trött på ett helt annat sätt mm. kan jag tänka mig.
1: Jo, det, vi, vi, blir ju, vi blir ju inte bara påverkade av drogen själva under ruset. Utan det, det finns ofta en kvarvarande effekt. Den förstår vi mycket bättre- för alkohol än vi gör för cannabis. Så det är ganska dåligt utforskat.
0: För det är det jag försöker komma till lite grann. Om man räknar bort psykoser och psykossjukdomar för de här som är i riskzonen och så... Alltså, vad finns det för andra riktigt stora Baksidor som vi vet I alla fall för att jämföra då Det med alkohol för den stora debatten mm. branda, Både ideologer På båda, båda sidorna men också allmänt så här, Vilken är farligast mm. Och det är ju jävligt svårt att kvantifiera det Antar jag
1: men... Jo absolut En stor riskfaktor Det är ju beroende Och det kan ju påverka människ- människors liv Ganska negativt mm. Det, och det här var Johan Wiklen inne på också när, när han var här och besökte dig det, det är att cannabisen tar en större och större plats i ditt liv Du, du känner att du inte grejer livet utan cannabis Och du väljer cannabis före många andra saker i ditt liv mm. um, Dels är det liksom psykologiska och sociala effekter Men det är också fysiologiska effekter så man får abstinenssymptom, Vissa av de fysiologiska som liksom magkramp och illamående. Och man får sömnproblem och svettningar. Och sen är det också tolerans som man bygger upp. Och det är också en fysiologisk effekt att du har bombarderat dina cannabisreceptorer med THC. Hjärnan känner av det. Och sen försvinner flera utav de här cannabinoid- för hjärnan liksom anpassar sig till det input som den får. Och sen när man slutar så kommer de här receptorerna tillbaka igen efter en, ungefär fyra veckor. Okay. Man kallar det down nedreglering. Hjärnan anpassar sig till det, de intryck eller de molekyler som kommer in. Så för cannabis så, så har man sett på, på så här hjärnkamera att receptorerna liksom åker in och försvinner och sen kommer ut sen igen efter att man har slutat använda cannabis. Och och den ökningen av cannabisrecepturer har man sett är kopplade till abstinensbesvär. Och vad har man för abstinensbesvär? Det är liksom stort sug, man är ganska illamående, man är ganska sur som person, man kan bli lite (här) arg och grumpy, man sover väldigt dåligt. Man har väldigt dålig aptit. Och de de två sista, särskilt sömnen, är är väldigt svår för personer som försöker sluta använda cannabis. Svårt att somna och de får väldigt intensiva drömmar under sin cannabisabstinens. Och det leder ofta till att man börjar gå tillbaka till cannabis. Det är ganska paradoxalt för att vissa tänker ju att cannabis är en av de mindre farliga drogerna och mindre beroendeframkallande drogerna. Det är ju mindre, mindre beroendeframkallande än alkohol, benzodiazepiner, eh, nikotin, heroin, kokain. Men det är faktiskt en av de eh, svåraste drogerna att bli, bli av med sen när man väl har blivit beroende. Vi vet inte riktigt varför... Eh, Det är så, men men del av det är för att vi har inga bra strategier att erbjuda de som har blivit beroende. För det finns till exempel inget godkänt läkemedel för cannabisberoende som ska hjälpa till med din abstinens. Det finns ett fåtal studier som visar att lågdosig THC verkar hjälpa i den initiala fasen där man försöker reducera sitt bruk. och Det är inte olikt vad vi har för... liksom tobaksberoende, att man tar kanske nikotinplåster, nikotin till och så vidare. Choklad. <laughs> Jävligt mycket choklad. Men... inte testa choklad med Nej. cannabisberoende men kanske jag ska inte. göra det. Jag tror man har gå hem alltså. Yes. Du, du var också inne på andra liksom farligheten, cannabis gentemot mm. andra droger mm. och så vidare. Och speciellt eh, alkohol skulle jag säga.
0: Mm. För av, av de här olagliga drogerna kan man inte ganska lätt konstatera att det är den minst ofarliga?
1: Eller? Nej, alltså, jag tror det finns andra droger som. Eller minst farliga? Ja, mm. Som är mindre skadliga än mm. cannabis. Det, det finns det nog. Det finns vissa droger, alltså rekreationsdroger, då, som inte är lika beroendeframkallande och, och inte har lika stor risk för psykosjukdom och andra psykiska besvär. Men gentemot de vanligare som alkohol alkohol har otroligt många skadeverkningar som vi sällan faktiskt pratar om. Det är ganska cancerframkallande även vid väldigt låga doser utan att ens komma upp till rusdrickande så börjar vi se liksom ökad risk för vissa olika cancervarianter. Det, det är liksom kopplat till hjärt-kärlsjukdom och potentiell demens. Det finns Korsakoff-syndrom också. Och vad man har sett med cannabis är att cannabis har inte varit särskilt kopplat till någon särskild uh, fysisk sjukdom. Det, det man har sett det är en viss ökad risk för bronkit liksom från innan Inhalerande av rök mm. Men inte lungcancer De studier som har gjorts När man kontrollerar för tobaksrök Då försvinner sambandet Mellan cannabis och lungcancer Så
0: det är nikotinet i sig som är Inte det.
1: nikotinet För nikotinet är inte cancerframkallande okay. I tobak Utan det är alla skadliga ämnen i tobak ah, Och själva förbränningen mm. okay. och De ämnen som, ämnen som Produceras under förbränningen. Så, och, men en, en riskfaktor har man sett att det finns något för höjd eh, risk för testikelcancer bland män och det har också funnits att man har högre risk för lägre spermieproduktion bland män så om man vill bli en pappa då är det nog ganska bra i att sluta med cannabis och ge sig själv ett tag och låta kroppen återhämta sig.
0: Okej okay. och där det lät på det som att man också kan återhämta
1: det, det har man inte gjort specifika studier på, men det är liksom generellt sett så är det nog bra att undvika cannabis. Ja. Både för män och kvinnor. Mm. Det, det var något som det var en ganska oroväckande studie från USA som man såg när man, man, man låtsades vara en gravid kvinna som ringde olika cannabisbutiker i USA och sa, ja, jag har liksom smärta och illamående, jag är gravid vad, vad hade du föreslagit och det var ungefär jag tror det var någonstans mellan 70-80% utav de här personalen på cannabisbutikerna som sa att ja, men du cannabis är bra, det hjälper mot mot illamående och sådär men det är absolut en jättedålig idé För wow. det kan negativt påverka liksom, Fosträtt
0: mm. Låter som att jag kunde räknat
1: ut det där själv <laughs> Utan
0: Men okej, okay, ja, när du är gravid, mm. rök inte på Absolut Tips från doktor Amir Men När vi går till fördelarna då Och vi går in på din forskning Och vad är det ni försöker få fram?
1: Jo, så Vad vi, vad vi ville till en början och ganska noggrant kartlägga de risker som finns när du är påverkad av cannabis. Så vi gjorde de här studierna där vi gav intravenös THC till annars friska försökspersoner som använder cannabis ganska sällan. Där såg vi att kognitiv försämring såg vi ganska ofta och ibland såg vi också psykotiska symptom i samband också med paranoia specifikt. Sen gjorde vi studier där vi Stoppade in CBD i mixen. Så försökspersoner blev slumpmässigt lagda i en grupp där de antingen fick en placebo placebotablett eller en CBD-tablett med väldigt mycket CBD efter den här tabletten um, så fick de inte THC. Då såg vi att gruppen som hade fått den här CBD-tabletten hade en lägre sannolikhet att få de här psykotiska symptomen. De visade tecken på mindre kognitiv försämring. Och det, eh, sannolikheten att få paranoida symptom var också mycket sänkt. Så i den studien så verkar det som att CBD skyddade mot de här negativa effekterna. Samtidigt som att vi inte kunde påvisa att det, det påverkade liksom kvaliteten av bruset, att det var mindre njutbart. De upplevde liksom ungefär samma nivå av pos- positiva effekter. Och så kan jag anmärka att alla upplever ju inte positiva effekter. Utan vissa upplever väldigt negativa effekter men andra upplever väldigt positiva effekter. Det ledde oss till vår senaste forskningsstudie. Och M- liksom syftet med det hade varit att kan vi göra cannabis mindre skadligt? Genom att tillföra extra CBD. Och då hade vi försökspersoner som fick komma på fyra separata besök. Så varje person fick testa fyra olika sorters, eller blandningar av cannabis. Där man fick samma mängd THC vid varje besök. Ett besök så fanns det bara CBD i mixen. Sen så var det ett till ett förhållande med CBD, alltså lika mycket CBD som THC. Sen 2 till 1, dubbelt så mycket CBD och 3 till 1. Så tre gånger så mycket CBD som THC. Och THC är lika mycket hela tiden? THC var okay. lika mycket varje gång. Och vi, vi gjorde studien ännu större än tidigare. Sen tidigare studien så fick man bara komma på ett besök. Nu kommer man på fyra besök. Så studien var egentligen fyra gånger så stor. Och vad vi såg var att THC gjorde vad THC brukar. Vilket är att försämra kognitiv förmåga under ruset. Det var ökad psykotiska symptom efter THC. Och det intressanta var att CBD påverkade inte några av de här resultaten. Så CBD hjälpte inte i den här studien gentemot psykotiska symptom och kognitiv försämring. Och intressant också att... Vi undersökte en massa andra effekter av cannabis som hur hög man blev, hur mycket man njöt av det, hur mycket ångest man fick. Och CBD hade ingen påverkan där heller. Så CBD påverkar inte kvaliteten av bruset. Vi gjorde extra tester för att se specifikt på njutningen människor får utav cannabis. Så vi, vi lät försökspersoner lyssna på en låt- som de själva hade valt- som de fick lyssna på varje experiment. Och så fick de en ruta utav- marbo-mjölkschoklad. <laughs> uh, för, att, för att se om- njutningen skiljer sig- gentemot hur det var- när de fick lyssna på låten- och äta chokladen när de var nyktra. Mm. Och då såg vi att- generellt sett så, så ökar- njutningen- Utav både choklad och musik med ungefär 40% av cannabis. Men det spelar ingen roll om du har CBD där eller inte. Så vad den studien visade oss var att de här cannabisvarianterna som man kan kanske hitta i ställen där cannabis är lagligt. Där det, där det står liksom på förpackningen hur mycket CBD det finns. Och ibland kan man välja de här två till ett. CBD-varianterna, 3 till 1 så tre gånger så mycket CBD. De gör inte cannabis mindre skadliga- om de fortfarande om du tar in fortfarande lika mycket THC.
0: Så det är egentligen bara THC som är viktig, mängden THC? Det, det
1: verkar så. Mm. För vår, den här studien skiljer sig ganska mycket- från den första vi gjorde- för vi gav en väldigt stor dos- CBD som en tablett tre och en halv timme innan de fick THC. Det är inte ganska naturligt. Om, om du ska gå på fest då, då tar inte du liksom förpiller <laughs> för fyra timmar innan för att liksom motverka negativa effekten av alkoholen. Nej. Så det är inte ganska realistiskt. Det realistiska är att kanske människor går till en butik och tar en variant som de hoppas är mindre skadligt. Mm. Så i alla fall i de doser som existerar i gatukannabis och och där cannabis är legalt- de halterna CBD kommer inte skydda människor. Okay. Så THC är det viktiga. Och därför är bästa sättet för att reducera skador- är att reducera halten THC. Mm. Men gentemot vad som används generellt sett- så kan vi säga att vad våra försökspersoner fick var ganska starkt. Så vi gav dem 10 milligram THC. Det har gjorts en, en spansk studie innan vi gjorde vårt experiment där man samlade in jointar från människor. Ungefär 300 försökspersoner gav en joint till forskare. Så tog forskarna dem och analyserade dem för liksom cannabisstyrkan uh, och liksom ja. total dos. Mm. Och snittmängden eh, var ungefär 7 milligram i en spansk joint. Okay. Så vi gav de här friska för 10 milligram, så det- Mer än så. Så något starkare. Sen,
0: något starkare än Porta del Sol i Madrid. <laughs> ah, <okay.
1: laughs> Jag kommer inte exakt till var, var de fick jointarna ifrån. Det
0: är viktigt om det är Barcelona eller om det är Madrid. Alltså. Ah,
1: ah.
0: Det, det är en hel diskussion i sig. Vi kan prata om <laughs> fotbollen och så där också om maten och, och jointar. Mm. Ah.
1: Men sen, sen på senare år så gjorde man en liknande studie i Storbritannien och såg man jointen där på strax över 20 milligram. Okay, wow. så från, från olika ah. ställ. Um, så so det skiljer sig säkerligen väldigt mycket, så so som so du precis sa. <laughs> liksom. från <From laughs> olika regioner så finns det särskilt vissa kulturer och vissa individer <laughs> som <laughs> kanske driver vad, vad genomsnittshalten <laughs> i en standard dos THC är. Så det är svårt <laughs> att kvantifiera.
0: Ni hade tio.
1: Vi hade tio. Okay. Mm. Och för de flesta av våra försökspersoner så var det väldigt starkt. Mm. Så utav, på, på en skala från 1 till 10 hur hög de hade känt sig, så var snittstyrkan ungefär 7,5. Okej. Okay.
0: Så, alltså, men typ Snoop Dogg handlar ju var uppe på 15-20. Säkert. <laughs>
1: Snoop Dogg är nog väldigt tolerant. Ah. Det tror jag också Sådana liksom
0: på... så, typer vad, hur mycket, vad, vad tror du att de är uppe på?
1: De, de kan du ta in hur mycket som helst Nästan ja, um, Vi har sett studier Där personer Intar uppåt 100 milligram Kanske än mer wow. mm. Och är
0: ganska Okej okay med det eller?
1: Nej, alltså, de, de blir ju såklart ja, påverkade ja. Uh, och som, som vi var inne på tidigare så De som är vana rökare mm. Har en sämre ja. Basförmåga Det är som alkohol också liksom. mm.
0: alltså, ja. Jag är väl mer tolerant än någon som inte har druckit Någon gång i hela sitt mm. liv liksom.
1: och, och deras prestation Liksom deras basprestation Är också lägre till att börja med Gentemot någon som är Oftast nykter
0: Okej okay. Det sägs att det finns vissa, eller det sägs det, jag tror att det finns vissa som tar typ svamp och psykedelika som knappt berörs av det. Okay. Är det någon viss gen eller någonting sånt där? Det, det, du har inte sett det i cannabisforskningen i alla fall, eller?
1: Nej. Um. Okay.
0: Det kanske är hörsägen Eller så <laughs> Eller så kanske det är just med psykedelika Det, är något det något kan speciellt. vara så men,
1: men jag har också hört att man bygger upp En tolerans väldigt snabbt Av psykedeliska substanser ah, Så okay. det, det tar ett tag Efter att man använt det en gång tills, um, Man måste nog lämna Ett, ett mellanrum mellanbrukstillfällen.
0: Och det är därför många inte tar det på daglig basis också antar jag Troligtvis. Det Så,
1: Och det, det förhindrar ju liksom utvecklingen av beroende. Just Så beroenderisken för psykadeliska substanser är väldigt, väldigt låga. Ja. Men vad betyder det att vad, vad, vad gör
0: CBD ändå? Om du menar att den inte var viktig alls i sammanhanget.
1: Så i våran studien gjorde den ju ingenting. Nej. Det enda vi kunde se faktiskt Var att CBD Gjorde att folk hostade mer Mer? Mer Aha, Jag tror så det var T.O.C.
0: som gjorde att de hostade mer
1: Nej, i, i våran, vi förrångade Cannabis okay. Så de, de, våra försökspersoner Behövde inte inhalera rök nej. Och rök är ganska skadligt Så vi förångade På ungefär 210 grader Och då får man ut cannabisämnena som man fångar i en ballong och så kan man inhalera. Det ser väldigt det.
0: roligt ut på dokumentären om man ja. tittar på det. Stor om ballong ja. ja.
1: Men det är ju att det är att vi, vi har liksom exkluderat många andra irritanter. Mm. Och då märker vi att när det är bara THC där då då hostar de mycket mindre än när det är THC och CBD. Så Det verkar som att CBD som, som molekyl egentligen kan, kan potentiellt vara ganska irriterande för luftvägarna och halsen. Okay. Så det var det enda vi såg liksom med CBD. Det påverkade in, inte liksom hur många psykotiska symptom patient, äh, försökspersoner upplevde. Det påverkade inte kognitiv förmåga. påverkade inte de positiva effekterna av cannabis heller. Men som sagt, det är de Va, vi, vi testar ju de allra vanligaste vanliga CBD-varianterna eh, kan mm. man säga.
0: Men så i, då är en perfekt värld om man ska odla fram cannabis då är det egentligen låg THC-värde och sen så CBDen spelar CBD ingen roll alls vad vi vet.
1: Precis. Okay. Ja. Eller att man bara använder sig av mycket mindre Utav vilken en variant man har. Och det är liksom, det har lett oss nu, nu nästa forskningsprojekt som vi hoppas kunna börja är att gå ner i dos från 10 som vi gav de här försökspersonerna gå ner till 0 för att se i, på vilken dos börjar vi se de här liksom negativa effekterna på äh, minnes äh, test. Vilken dos börjar vi se liksom psykotiska symptom för att kunna Liksom ge de som använder cannabis mer precis information om vilken dos som är den minst skadliga. Just det. Sannolikt så kommer det ju vara så att ju högre dos du tar desto mer du upplever de positiva effekterna. Men det kanske finns något mellanläge där. Där du fortfarande får positiva effekter men du drastiskt reducerar risken för de här negativa psykotiska effekterna och paranoian. Fan vad intressant. Man tycker ju att den här forskningen borde ha gjorts redan. Ja, vi skickar in vår ansökning snart så vi får hålla tummarna.
0: Jag håller tummarna och och tar i trä här också för det är väl en fråga om vad, vad nästa steg är. Men Uh, typ när du får fram, det här är ju lite intressant Med då legaliseringsdebatten då Som Johan Wiklen pratar om mycket Och Erik Petschler och andra i Sverige som, som Det är en liten grupp Men den, den, håller på, den är hög på Twitter i alla fall ja. Hashtag knark Twitter Den informationen kommer ju inte Folkhälsomyndigheten gå ut med eller hur? Det finns väl ingen anledning för dem alltså Det måste ju vara jättekonstigt Ni tar fram uh, såhär, best practice Om du ändå ska göra det Så var försiktig mm. Här är de bästa evidensen liksom. Mm. Då kan inte Folkhälsomyndigheten gå ut och publicera det.
1: Så är det nog. För men, att det är kriminellt. Men i, i Kanada, där det är legalt, mm. där har de um, vad de kallar Lower Risk Use Guidelines. och Det, det, det är tio råd som de ger till, till människor um, som använder cannabis hur de kan reducera risken. Mm. Och två utav de här eh, råden är faktiskt reducera THC-mängden som du intar och välj en cannabisvariant med högre CBD-halt. Så jag tror med vår nästa studie så kommer vi nog påverka eh, det rådet i alla fall till, till det senare eh, Sen elementet. Sista meningen. Ja, där. Precis. Ja,
0: intressant. Men vad, vad går de på för forskning när de säger öka sig
1: Tidigare forskning, våran tidigare forskning. Så man, man har ju sett att personer som använder cannabisvarianter som har högre CBD mm. har lägre risk för dels beroende och lägre risk för psykologisk sjukdom. Men vad man får tänka på är att i cannabisväxten så framställs både THC och CBD av samma ursprungsämne. Så om du, får, om du ska ha högre CBD-halt- då kommer det kosta dig din THC-halt.
0: Mm, okay.
1: Så det är liksom yin och yang. Om Just. du vill maximera THC- då kommer CBD gå ner till botten.
0: För du kan inte dubbla upp båda två. Mm. Liksom.
1: Okay. Så per automatik, okay, okay. om du tar en CBD-variant- mm. utav cannabis- då kan inte den växten producera lika mycket THC.
0: Och ni har då hittat att det är nog THC som är grejen, den andra...
1: Precis, fallet. för vi, vad vi gjorde var ju lite artificiellt oh. eftersom att THC-mängden var densamma samma över de fyra olika... Fan vad, intressant.
0: Fan vad intressant. Men det ni också gjorde är att ni förstörde en hel bransch.
1: Inte än, vi har inte publicerat den. Ja, ah, ni har inte gjort den? Nej, okej. Okay. Det är ju vi har skickat in den okay. så förhoppningsvis blir den publicerad ah. snart. Till vilka? Det det ses. Det kommer ses. Ah, Okej. Okay. <laughs> Håll ut kik.
0: Håll ut chick. Um, men när det väl kommer då kommer CBD-branschen vara jävligt arga på dig då eller? Det vet jag inte. <laughs> Kanske. <laughs> ja, men, men det jag försöker säga är alltså, det finns alltså ing- för det, det här visste jag ju såklart innan för att jag läste på lite grann. Det finns alltså ingen forskning som tyder på att CBD har några positiva effekter på det sättet som det säljs idag. I,
1: I alla fall inte för de produkter som säljs.
0: Nej, för det fanns ju mot epilepsi. Så mm, precis.
1: Och eh, de doser som används i de studierna, då beroende, för man justerar för vikten på personen större kroppsvikt, och alltså större dos du får så, så vikten varierar mellan ungefär 700-1400 till 1400 milligram per dag för en person som väger i snitt 70 kilo och i de här CBD-oljeflaskorna så, så har du tur om den innehåller 1000 milligram. Den kan kosta flera hundra kronor. Och du sa också att vi
0: nått att. Det var på, hur kan vi med Amir? Äh, Amir. Amir A- Modiri. Amir <laughs> Mister Amir Modiri. <laughs> det är. Navid Modiri. Att vissa av de här burkarna till och med inte innehåller något CBD alls.
1: Precis. Så na- när man har gjort tester. Både liksom i, i USA och i flera olika europeiska länder så hittar man att i snitt så innehåller bara var tredje flaska vad den säger att den ska innehålla. Och sen brukar det oftast inte stämma i, i och med sitt THC-innehåll. Så många säger sig vara helt THC-fria, dock har de flesta en viss halt THC i sig. Och det är eftersom... När man framställer de här produkterna så framställer man det från legal hampa. Hampa är ju en cannabisvariant som främst framställs för fibrer eh, som man urvinner liksom stammen. Och då, då, då är reglerna att cannabisen får max ha ungefär 0,2 eller 0,3 THC. Och Det gör ju att många av de här oljerna har just så mycket THC i sig för för när man gör extrakt då kan man inte bara ta ut en molekyl, det är väldigt svårt för i alla fall de flesta företag att göra det så vad man har sett är att om du får en flaska med 1000 mg CBD, troligtvis vad du behöver om du ska få en medicinsk effekt utav det då måste du downa hela den här flaskan om den har 0,2 procent THC, då innebär det att den har 20 milligram THC. Om du inte är van vid THC då blir du väldigt hög av det. Och det kan slå slink. Det kan vara väldigt otrevligt.
0: Det är alltså stor dos som ni gav till alla patienter. Precis.
1: Ja. Och ungefär var femte försöksperson grejade inte den dosen. Okay. så att eh, de kunde inte genomföra hela studien eftersom den, den, den vanligaste eh, biverkningen i våran studie var blodtrycksfall en, en så kallad whitey. det är okay. när man blo, blodtrycket faller man blir vit, ah. man blir illamående och de måste liksom helt enkelt lägga sig ner och ta en paus och sen blir bättre om ett par timmar
0: så so, CBD as we know it de här som säljs ute på marknaden mm. just nu vad, vad vi vet så är de helt eh, värdelösa
1: alltså, nu, nu kommer vi, vi, nu, nu det... kom vi in på vad du nämnde tidigare vilket okay. är placeboeffekten mm. som är största sannolikhet så har de en, en placeboeffekt med tanke på att det skrivs väldigt mycket om dem det är jättestor hype det är liksom dels är det naturligt som alltid är en grej liksom folk tror att bara för att det är naturligt så är det bra för oss mm. det är jättemånga saker i naturen som dödar oss väldigt effektivt mm. um, och att det finns forskning som tyder på att CBD har liksom viktiga farmakologiska, farmakologiska mekanismer som kan vara fördelaktiga för olika sjukdomsförlopp mm. Så liksom CBD är en, en molekyl som är väldigt intressant för forskningen. Men de här lågdosiga produkterna, när folk tar två, tre droppar och kanske får kanske 10-20 milligram. Det finns ingen studie som visar att det är fördelaktigt. Mm. Och konstigt nog, trots att den här industrin har växt så ofantligt och många människor har tjänat så mycket pengar- så har de inte gjort några studier- trots att de tror ju på sina produkter- mm. och att det, det har mm. bra positiva effekter- så har man inte gjort liksom placebo-kontrollerade studier.
0: Man har inte publicerat några studier, så ska det sägas. Man kanske har
1: gjort. Stämmer. Men de är osynliga
0: tills vidare. Fan, det där, ja, det där var intressant- um, Uh, hon som jag köpte uh, den här bubblet och de här ölen ifrån så gick jag och frågade, jag skulle vilja ha en av den här och en av den där och vad har du för tips på den här typen av öl? Då gav hon mig några saker och som sa hon, ja sen tycker jag sen vill jag gärna tipsa om en alkoholfri variant som jag har här också. Jag bara Fan vad fint av dig, inte just idag <laughs> men, men jag tycker verkligen Det är Snyggt. väldigt fint att du ja. gör det Systembolaget, shoutout Det är Sveriges bästa företag alla kategorier och Alla som hatar monopol ja, Ni får göra det, men det är fortfarande ett väldigt bra företag
1: Finns faktiskt väldigt bra evidens För liksom, Statliga monopol Och reglering, alltså tight-reglering intressant. Mm. Psykoaktiva, psykoaktiva substanser. När man ser överlag på globala policies som fungerar för att reducera skador av droger och bruk så är det liksom hög beskattning. Gör det liksom svårt att få tag på så som systembolag, det, det finns ju inte runt varje hörn som det finns i mina trakter i London. Du kan, en, runt en tågstation så finns det säkert fem sex ställen du kan köpa alkohol på säkert mycket senare än Systembolaget stänger. Reglera styrkan reglera priset. Reglera ålder. Och reglera reklam och kampanjer. Alla de här sakerna har en stor påverkan av hur mycket människor i i de områdena dricker eller använder droger. Reklam till exempel är stort liksom i USA så kan du ha cannabisreklam Jag, jag vet inte. Om man kan ha det i Kanada eller inte. Men Uruguay är ett land där man inte pratar så mycket om när det kommer till cannabis. De har ju legaliserat den 2014. Men vad de har gjort är att du måste vara medborgare. Du måste vara 18. Och bara om du sedan ansöker till regeringen så får du tillåtelse att köpa cannabis. Men då får du antingen bara köpa från apotek- då där har du liksom samma princip egentligen som systembolaget. Att det finns inte så jättemånga apotek. och mm. Kanske inte så många apotek som också har cannabis. Så liksom tillgängligheten det är inte lätt att få tag på det. Sen finns det tak på hur mycket. Jag tror det är 43 gram i månaden som man kan köpa. Så det, det finns ett tak på hur mycket man kan köpa varje månad. Och då, det finns ett tak på hur stark THC får vara i den cannabisen. Sen har de också att du kan odla din egen cannabis. Det är max tre planter och du får max liksom producera en viss mängd uh, över en månad. Och s- och samma sak gäller där att styrkan inte var f- får vara högre än jag tror 10%. procent. Mm. Vad man har sett i-, i Uruguay var att legaliseringen inte påverkade bruket bland de riktigt unga så man gjorde en studie där man undersökte bruk ibland 12-17-åringar och 18-21-22-åringar. till Och över en tioårsperiod så var det ingen, eh, ingen ökning av bruk bland dem. Och de jämförde också mot Chile som hade inte legaliserats. Så de har liksom ett system som vi har så där, där cannabis är olagligt. Och det skiljer in, ingenting mellan de två länderna. Så... Man kan ju bara sammanfatta det här mm, med... Ö- Överlag... Så finns det liksom ingen evidens... Att den legala statusen... Av en drog... Påverkar konsumtionen... Okay. Ser du på Sverige... Sverige har gått från under 2%... Av cannabisbruk... I tidigt 2020... Till 8%... Så vi har gått från 2% till 8%... Och vi har ju inte ändrat våran policy... Men det har liksom gått upp ganska markant. Och samma sak som i Uruguay. Där har det inte gått upp. Men i USA där har det gått upp. Det är alldeles för simplifierat. Att säga att det är legalt och inte legalt. För alla de här aspekterna som jag har nämnt. Som, som är positiva för systembolaget. Har en positiv effekt på liksom negativa utfall. För drogbruk i ett samhälle. Att om du gör, om du gör det... liksom dyrare, svårare att få tag på reducera liksom debutsåldern och så vidare så kan du påverka bruksmönster vi har ju drastiskt reducerat bruket av tobaksprodukter och vi har ju inte gjort det olagligt, vi har bara kontrollerat det hårdare vi har ökat priset på det och vi har gjort det svårare att göra reklam reklam är en jättestor grej jag tänker mig så och det...
0: kulturellt har vi pratat om det och påpekat de riktiga baksidorna.
1: Så, så kan det absolut vara också.
0: Ja, Men reklam tror jag absolut också är en, en, mm. en stor grej.
1: En rolig grej men. Min flickvän är alkoholforskare. Mm, mm, Vad? Hon... Va?
0: Va? Va?
1: Varför har inte du sagt det här på två timmar? Jag sa att vi skulle snacka cannabis. Ja,
0: men fan... Bor du med en alkoholforskare? Så är det. Jävlar, vilka intressanta <laughs> diskussioner.
1: Och experiment. Hon är inte lika nördig om alkohol som jag, är om cannabis. Hon tycker, hon tycker jobb ska vara jobb. Nu, nu har vi... Nu men det har är för att hon minna. jobbar med
0: med all respekt en jävligt mycket tråkigare drog. <laughs> som alla känner man. till, men kan. Cannabis. nu snackar vi. när hemliga grejen bakom kulisserna. Liksom.
1: Ja. Well. Nej, men det, det var roligt för en av de första gångerna hon kom till Sverige. Hon har, ju, hon har ju forskat om det här. Liksom. Är hon britt eller? Hon är britt. Mm. Uh, hon, hon läser ju om alla de här o- olika och alkohol alkohol, skadeeffekterna av alkohol. Liksom, väldigt väl etablerade. Hennes problem har ju varit att trots att vi har all den här forskningen så känner allmänheten väldigt lite till de egentliga riskerna. Och det har varit delvis på grund av att vi har så stark alkoholindustri mm. som motverkat liksom den generella kunskapen av utav alkohols eh, skadverkningar och dels pushat för mer liberala alkohollagar som mer tillåtelse och till exempel ha reklam och kampanjer och köp två flaskor för priset av ett och så vidare. I Storbritannien till exempel, så där kan du ju köpa sådana här tre liters pet med mm. stark sider som innehåller lika mycket alkohol som två flaskor vin. Fast det kostar ungefär 3 pund, vilket är nästan 40 spänn bara. Mm. Så, så det har vi ju inte i Sverige och de produkterna, Leder ju till otroliga problem för de som har svårt alkoholberoende. Det är mycket svårare i Sverige att bibehålla samma nivå av problematisk alkoholkonsumtion. Så så hon har ju läst väldigt mycket om olika alkoholpolicys i olika länder. Sverige är ett land som står ut tillsammans med vissa andra nordiska länder som har alkoholmonopol. Och vi var här på semester och det var en söndag och hon sa du ska vi inte gå och köpa en flaska vin? Så vi kan ju inte. Och då då då, då switchar i hennes hjärna och hon fick upp ögonen så här oh, it works.
0: <laughs> nej, jag tror hon skulle bli sur <laughs> Nej, nej it works. det gör det verkligen Jag, jag är tudelad jag, älsk, jag älskar, jag har gjort till och med ett helt avsnitt Om Systembolaget, han visar vd i Systembolaget var här, Mikael Wallteget För ganska länge sedan, han var Vice vd under Anita Sten Som var Göran Perssons dåvarande Fru, eller om de bara Var sambos, och det var en jättestor Grej i mitten på eller början på 2000-talet, och det var liksom Butikschefer som var Butikschef <laughs> om du spiller så <laughs> det är det minsta problemet i den här studion nu efter det jag, jag gjorde. Jag den. Jag gjorde det första jag gjorde. Uh, men ja, det, det var ju en massa butikschefer som var mutade. Det var 91 uh, butikschefer Den historien var helt sjuk. Uh, han berättade om allting bakom kulisserna inifrån för första gången. Liksom, det är politikers fru vd för systembolaget monopolet, hela världens ögon på dem. <laughs> Um, mutade liksom uh, Butikschefer och sen så hur de switchade om Och gjorde allting um, mycket mer Transparent Och gjorde det till det, det Systembolaget som det är idag som är, alltså, it, Det går aldrig fel Jag går in i systembolaget varje gång Ända sen jag har varit liksom, ja, men i, I början på, när jag var 20 liksom, Så jävla trevliga Så jävla kunniga och det, man blir alltid glad när man går dit. Trots att alltså miljön där inne är ju världens tråkigaste. Det är liksom för ljus. Och det, är liksom, det står backar lite här och var. Det är skittråkigt mm. så. Men ändå så är så jävla duktiga. Så att, eh, jag tycker det är jävligt bra. Sen så gårdsförsäljning som du säger. Att försöka f- alltså kunna ha leveran- producenter som skulle kunna sälja typ en flaska av det de själva har på gården det tänker man också att det inte kanske leder till så mycket alkoholism om de får som sagt sälja en flaska medan de visar runt på sin gård eller vad det nu kan vara och sen söndagar helvete. Men som du säger, det kanske, det kanske funkar. Det kanske är därför jag inte är alkoholist. För att det är, det är så här det är. Det är jo, det
1: är. Men, men också att du behöver inte vara alkoholist för att få liksom alkoholrelaterade skador och öka din risk för diverse liksom hjärtskäl. Sjukdomar och cancervarianter så är det ju. men det finns en baksida med
0: det här och det här måste vi ha märkt alltså det är konferenser med svenska företag när vi varit utomlands någonstans, när det är fribar det är speciellt, när det är fribar då bara, oh, det är nästan som att man tänker att det ska ta slut bara för att det är fritt liksom <laughs> Medan här då allting kostar, man får inte ens säga fribar i Sverige tror jag. Man får inte ens marknadsföra att det är fri dryck. Dryckespaket heter det i Sverige. Ah. Ja, det är i praktiken fribar, men dryckespaket. Man får inte döpa det till någonting annat. Jag har jobbat inom event. <laughs> um, men det, det, det är väl det som slår slint när man då väl får. Fast samtidigt som du säger, det kanske är väldigt få gånger då man får då den här så kallade fribaren. Då kanske det är värt det, den baksidan.
1: Ja. Jag tror den aspekten spelar nog ganska eh, påverkas en del av kultur också. Det
0: sätts inte kultur av regulationerna delvis också? Till,
1: till, en, till en viss del, men också tabu, norr- normer. Okay. Um, vad människor tycker är okej okay och acceptabelt. Ta det klassiska exemplet, liksom Italien. Det är ganska vanligt och accepterat med, med vin till maten. Det ganska sällsynt att folk blir liksom helt rediga. Utan det handlar mer om sammanhanget, att alla ska sätta sig vid bordet att det är jättemycket mat. Och där i den kontexten så finns alkohol mm. mer vanligt. Medan så som du nämner så är ju liksom syftet med det där eventet, det är ju att bli packad. Mm. Det är Exakt. liksom att släppa loss och, och känna det här ruset. Mm. Och att man släpper på inhibitioner och så vidare.
0: Um, vet du vad vi ska göra? Sure. Vi mixar in några lyssna frågor. Okay. Finns det forskning på vilka sjukdomar som till exempel har avtagit eller tillkommit i till exempel Holland eller andra länder? Sen legaliseringen av cannabis. Nej, det, det tror jag är intressant. Inte. Epidemiologiska um, liksom studier på det där.
1: Men. Men grejen är att har inte Holland stått ut så mycket gentemot andra europeiska länder gentemot hur mycket cannabis som används? Så man man kan ju bara tänka sig att okej, de de har vad vi anser vara mer liberal förhållningssätt till cannabis än vad vi har i andra europeiska länder. Men om man kollar liksom statistiken så är det andra länder, Tjeckien och Frankrike till exempel, som har mycket mer utbrett eh, cannabisbruk. Men som eh, svar på frågan så är det att man inte har sett liksom n- några andra sjukdomstillstånd eller eh, medicinska utfall i de länderna, utan det det är de samma som vi ser. Det är liksom det är cannabisberoende och som den, den senaste studien med Danmark, Sverige och eh, Norge att det, det har skett en ökning i de här drogutlösta psykoserna. En grej som man faktiskt sett en intressant studie från just Holland, bara för du nämnde det. Tidigt 2000-tal så, så såg man att för i Holland har man haft ett institut som varje år gått och samplat cannabisvarianter från de här olika coffeeshops och analyserat THC-värdet. Om man sett att i tidigt 2000-tal så låg snittprocenten på ungefär 8% THC, mm. den cannabis som såldes. Sen på bara fyra år så tredubblades THC-procenten mm. i cannabisen som såldes. Och faktiskt vad som hände var att de som gick till coffeeshops klagade för de tyckte det var för starkt. Och, och över de nästkommande fem åren så, där, så, så föll THC-procenten till ungefär 15% där det ligger ungefär nu. Mm. Så det har liksom kommit till en platå. Mm. Men vad en kollega till mig gjorde, han gjorde en studie där han också undersökte sambandet mellan styrkan i cannabisen i coffee med hur många som sökte hjälp för cannabisberoende det gick faktiskt hand i hand med ett fem års mellanrum så med, man, man kunde se fem år efter den här ökningen så skedde det en ökning utav personen som ville ha hjälp med cannabisberoende och sen när cannabis styrkan gick ner igen så föll antalet personer som sökte hjälp för cannabis. Mm. Wow. Och det, är liksom, det går lite hand i hand med det här. Vi det, det du har med. säkert hela ja. tiden, liksom. mm.
0: eller i din forskning.
1: Finns det några som säger emot dig?
0: THC-halten. Finns det liksom, är, är det omdebatterat liksom, i er bransch? Nej. Slåss ni på
1: Nej. Det, det är ingen som säger att eh, som har några invändningar. Nej. Ja. Om just att styrkan är kopplat till fler negativa utfall. Finns det
0: forskning på CBD-olja som botar olika sorter av cancer? Det har vi besvarat tycker jag. Tydligen nej. Vilka böcker tipsar du om att läsa på om man är intresserad
1: av cannabis? Det beror på... På vilket sätt man är intresserad av cannabis. Om man är kan- intresserad av cannabis i den svenska kontexten- då är Johan Wiklens bok väldigt bra. Den, den är väldigt bred så den tar in väldigt mycket politik och historik. Så det kanske inte är det man är ute efter. Men annars så finns det en väldigt tjock bok som är ganska vetenskaplig- som heter The Handbook of Cannabis- är,
0: är Linné den första stonen i Sverige?
1: Det är inte jag som tror det omöjligt frågar. att svara på. Um, det, jag, vet, jag vet inte om man, man kan ens påvisa. Han gjorde ju så mycket. Han namngav ju så många växter. Även om han hade tid att testa dem alla. Men
0: om du skulle gissa, skulle det vara den. Eller har, har du någon annan profil inom svensk historia som du skulle se? Ja, men det där är nog den första stonen? Kan jag ta en sån här?
1: Oh. Um, jag, jag vet faktiskt inte. Jag tror nog... Min gissning hade varit att Linné inte testade cannabis. Sen Sveriges första stånd. Ingen aning. Ingen, ingen aning. Det, det, det är en bättre fråga för Johan. Wiklän, så kan jag ställa den nästa gång han kommer förbi.
0: Ja, men det är det nog. Någon av de där kungarna, eller många av de där kungarna har ju varit ute i skogen och plockat lite svamp. Och sådär. <laughs> Hur är det för en akademiker utifrån eller vad man ska säga att se in i hur debatten förs kring legalisering, avkriminalisering och eh, kriminalisering? Mm. Jag tänker svensk kontext nu. Eller du kan, mm. du kan jo, snacka absolut. om England också.
1: Um, nej men absolut. den svenska kontexten ligger ju väldigt eh, nära till hands för mig också för jag, jag upplever ju den själv. Jag tycker ju att vi har haft en väldigt restriktiv syn på cannabis. Och vi har inte varit nyanserade. I att liksom beskriva de risker som det finns med cannabisbruk. Vi har varit liksom i, i, i sfären av skrämselpropaganda. Och jag tror tyvärr att det har skapat mycket polarisering. Som pendeln svingar. När, när vi är väldigt långt åt ena hållet. Då svänger det oftast väldigt långt till det andra. Och det innebär att när man kanske börjar inse att vad man har blivit tillsagd om att ja, du, du tar ett par blås och du blir psykotisk för livet eller att du röker cannabis och du blir heroinist det är väldigt dålig information till att börja med men också ganska onyanserat. Efter man får lite erfarenhet av cannabis då blir det väldigt opålitligt och då kan man inte förlita sig på de källorna längre och då går man helt plötsligt till den andra änden och börja tro att okej, okay, det är panacea för allt. Liksom alla människans åkommor. Det är liksom svaret på alla problem. Det är helt ofarligt. Och det är ju fel där också. Och, men jag förstår att den här pendeln svänger på det viset. Men jag hoppas att vi kan liksom bli läskiga. Alltså mindre polariserade över tid. Att vi kan bara liksom samlas någonstans i mitten. och Bara säga, det är inte världens farligaste drag, Men det är absolut inte utan risker. Vi måste förstå riskerna bättre. Vi måste förstå vilka som är extra sårbara. Och, och vetenskapligt hitta sätt vi kan reducera riskerna på. Och generellt sett bruket. För om vi lyckas hitta sätt som vi kan reducera bruket och skadorna på vetenskapligt, då ska vi gå efter det. Men då, då krävs ju vetenskap.
0: Vad skulle forskningen vilja ge liksom för tipsråd eh, om vi går mot en legaliserad marknad? Vad är det du skulle vilja se mer eller forska på mer eller vara väldigt försiktig med, liksom. Mm. Liksom om Sverige skulle röra, oss dit, röra sig dit.
1: Vi har ju lärt oss många läxor över de senaste årtionden från andra droger och hur vi har liksom behandlat dem, olika regelverk vi har infört och vad de har haft för effekter. Systembolaget det är ett liksom praktiskt exempel på något som fungerar ganska bra. Det finns mer man kan göra, men men det är generellt sett positivt gentemot andra länder som saknar de regelverken. Men vi vi har också varit inne på det här med reklam, Uruguay, hur hur de har förhandlat, liksom förhållit sig till cannabis. Vi behöver bättre förstå de här, vad, vad gränserna går gentemot vilken dos av THC som skapar vilka problem. Just nu inom forskningsvärlden så finns det en vilja av att skapa vad vi kallar en standardiserad THC-enhet. Och det, det är likt vad vi har för alkoholen, som är en standardiserad, liksom en standardiserad mängd alkohol. Så det, det är lite dit vi vill nu med forskningen. Det är inte lätt att göra den och det har inte varit lätt att göra den mm. forskningen.
0: Uruguay är det bästa exemplet. Som du har sett.
1: Um, Alltså det, det återstår att för, för, för de lägger ju sig 2014 och överlag så har de inte sett ett ökat bruk i alla fall bland yngre. Men sen beror det ju på vilka utfall man är intresserad av. Är man intresserad bara av ungdomsbruket, fine, då, då verkar det ha funkat. Sen kanske det, det är en helt annan situation bland de äldre. Många är intresserade av brottslighet, genkriminalitet. vad är kopplingen där med cannabismarknader? Det kommer ju ta väldigt lång tid att se. För jag vet att i alla fall finns det relativt bra data för Kanada. För de hade ju en så kallad grå marknad för Där det var typ tillåtet fast det var fortfarande den kriminella världen som organiserade den. Man har sett att över tid är nu ungefär strax över hälften av all cannabis som säljs säljs från legala butiker. Det betyder att organiserade brottsligheten har fått 50% mindre inkomster från just cannabis. Sen kan man ju liksom fråga sig vad kommer det påverka den organisationen? Det är omöjligt att säga för de, de kanske gör andra saker. Men man kan tänka sig att om, om du har, låt oss säga, konsultföretag och helt plötsligt så halveras din budget. Då förväntar du dig att det kommer ha en viss inverkan på din verksamhet. Och över tid, vad kommer det innebära för dig att du har 50% mindre? Vad vi vet är att fortsatta inkomster Och i och med att bruk går upp så kommer inkomster gå upp. Då kan vi i alla fall vara ganska säkra på att det kommer gå bra för dem.
0: Den här bifen då mellan er. (laughs) (laughs) Vem vinner forskningen? Vem vinner mest anslag och vem vinner mest lösningar för mänskligheten?
1: De vinner helt klart hype. Battle. De gör det? det Trots det, det att det ni tror jag. är
0: populärare som drog? Uh,
1: ja, så är det nog. Uh. Jag tror nog att den psykedeliska världen har nog en starkare följe mm. än vad vi har. Mm. Uh, och, inte, så politiskt korrekt nu, men... Det är fredag, släpp lite på forskarhatten nu. Släng
0: <laughs> den ut genom det där fönstret.
1: Lite mer fanatiker drar sig. Okej. Okay. Till eh, psykadelika forskningen. Och tyvärr så, så har vi sett lite anspel på att man, man är lite för säker på att det här kommer funka, mm. än att man litar på, på sina studier, på resultaten, på sin egen data som man har samlat. Och i, inom, det, det har funnits liksom inom själva psykadelika forskningen. Så har det funnits kritiska röster till att man överrepresenterar sina egna resultat från sina studier. Att man hypar upp dem lite för mycket. Än att bara vara liksom ganska vetenskaplig och, och metodisk och säga: bara men det här är allt vi såg. That's it. Jag, jag har ju varit tvungen att gå på en ganska speciell resa där jag i början av min karriär trodde att CBD skulle funka. Så jag designar den här studien där jag testar olika cannabisvarianter. Jag trodde vi skulle hitta någon cannabisvariant som var mindre skadlig. Och sen öppnar man boken och så var det bara Så det var lite deprimerande den dagen. Men sen, sen får man bara falla tillbaka Och liksom sin kunskap att det här är forskning. Men men det ska bli intressant att följa. För jag tror att det det kan finnas potential. Det finns liksom legit forskningsstudier. Som visar på positiva effekter. Så vi får bara hålla i hatten och och vänta och se vad de kommer fram med.
0: Men du ska få de här frågorna som alla får i slutet på en podd. Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst i historien. Vilket år skulle det vara?
1: Kanske... Ungefär 1988 och att jag fick vara liksom ungvuxen och få uppleva Metallica efter att de har släppt Master Puppets. Uh, vad röstar du på? Uh, jag är inte bunden till något parti så i, i års stöd röstar jag uh, på Miljöpartiet. Årkänkomst? Det är ju pund och vi, vi beskattas ju olika där. Men Ungefär 50 000 pund om året
0: Mäckta så telefonnumret du har i kontaktboken
1: Ja du, jag tror det är min för, Förutom ditt Så är det Min doktorandhandledare Professor Robin Murray Han är liksom En psykiatrilegend han har eh, delar av sjukhus i Brasilien nämnt efter sig.
0: Och om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner, vem skulle du vara?
1: Igen kommer tillbaka till Metallica. Det här hade varit James Hetfields sången i Metallica. Fast han har alkoholproblem, så inte en <laughs> flaska vin. <laughs> eh,
0: har ni forskat på varför så många musiker har alkohol- och drogproblem? Nej. Det är nästa forskningsfält <laughs> I alla fall de som har lyckats De som inte har lyckats är säkert mer milda mm. Du det har varit skitkul eh, Amir Och du är alltid verkligen välkommen tillbaka hit
1: Tack för att jag fick komma, det var jättekul
0: Stort tack, vi hörs en annan gång Följ Amir på Twitter Och eh, på Kings College hemsida Och eh, forskningsrapporter överallt Det kommer säkert i stora, stora eh, Publikationer också snart Vi hörs, ha det bäst, ciao